0: 你知道我有多久没听这歌了吗？嗯
1: ，大概五分钟。
0: <笑><笑>你之前听了一遍，对对对
2: 对
1: 对,对、嗯。但是这次
0: 听之前，你知道我有多久没听这首歌了吗
1: ？嗯，不知道
0: 。我得有三四年没听这歌了。嗯
1: ，跟我们有,有这个聊的主题有什么关系
0: 吗？有关系。嗯，每次听到这个歌的时候，脑子里边想起的就是一张张鲜活的脸。就是自己成长道路上的那些大哥们，可是你混过？没混过，但是有哥哥，就是一群哥哥，操
1: ，罩着我，在我人生道路上给我指引。但我感觉北京的那个治安状况挺好的呀。是，所以说吹牛逼能<笑>行。
0: Hello， 大家 好， 欢迎收听我们这一期的硬核电台。我是主播阿 根， 我是 AD， 非常高兴又可以在空中和大家见面。现在大家听到的这期节目 呢， 是2023年兔年之后我与 AD 录制的第二期节 目， 也是
1: 一期非常有意思的节 目， 对 吧？ 因为我们将要讲的这个话 题， 是围绕着一部剧展开 的， 而这部剧。相信是今年春节这个时间段里面热度最高的一部剧，全民都在追
0: 。嗯，这部剧的名字叫做《狂飙》，而我们今天要聊的话题是《京海黑道风云二十年》
1: 。我喜欢这部剧的另外一个名字，嗯，《绝命鱼佬》
0: <笑>。绝命鱼老，绝命鱼贩，对，操
1: ，对，惊了。在这一段时间里，我真的觉得咱们中国影视产业什么时候变得这么能打了？嗯，这一段时间，在我的世界里面是没有任何美剧的，因为我觉得不好看，离我的生活太远了。我就要看我身边发生的黑社会的故事。是，我不想看那些什么新墨西哥州的炸鸡啊，那些毒，那些冰块什么的。我就想看怎么强拆的。啊！怎么官商勾结？就
0: 咱们这些黑社会价值观，比起那个炸鸡叔啊，强到不知道哪儿去了。你看，也有贩毒的情节，有贩毒的情节，他怎么弄？你贩毒，你不要命了？你贩毒、嗯，我们高家人什么都能碰，不能碰毒，贩毒会没
1: 命的。阿胜
0: ，废话不多说，咱们呀、啊，先给大家介绍一下《狂飙》这个戏的基本信息，然后咱们捋剧情。接下来，咱们再跟大家聊一聊这些有关于。大哥，黑社会的故事，好吧。嗯，狂飙呢是由爱奇艺、留白影视出品，中央政法委宣传教育局、中央政法委政法综治信息中心指导，由徐继周导演指导，张毅、张颂文、李一桐、张志坚、吴刚领衔出演，倪大红、韩童生、李建毅特邀出演，好评友情出演，高叶、贾冰、李健主演的刑侦剧。该剧讲述了以一线刑警安心为代表的正义力量与黑恶势力展开的长达二十年的生死搏斗故事，展现了扫黑行动中的黑白较量和复杂人性。该剧是在2021年年底开机， 2 0 2 2年年初杀青，于2023年1月14日在中央电视台电视剧频道，也就是中央八。播出，并于爱奇艺同步播出。而我们节目录制的时间呢，是在1月27日的上午10点。截止到我们节目录制，爱奇艺上已经更新到了第27集。然后这部剧呢，有几个非常值得大家关注的信息，要在开场的时候跟大家说。首当其冲的就是一定要熬过第一集前半集的党章内容，因为我和 AD 在上一期春节档节目里边曾经和大家提到过。《狂飙》这部剧呢，因为题材非常的敏感，它是讲黑社会故事嘛，而这一部分的内容可能和近几年啊我们太平盛世，哎，不是那么的融洽，所以这部剧呢就很聪明的，用了一种在前大概三集到四集左右的时间里边，每集留出来五到十分钟左右的篇幅，跟大家。念一些特别提纲挈领的重要指示，或者说某些文件里边的通知话语，这样的方式来保证自己整体的内容可以完整呈现，不受影响。所以，如果没看过这部戏，当然我觉得现在是少数了啊。你在看前半集的时候，你会觉得，哎呀，怎么这么大空？但是呢，当你看下去，真正走到这故事的主线的时候，就会好看起
1: 来。而且还有一个问题，就是第一集的，呃，一开始。其实 呢， 他的故事讲的有一些支离破 碎， 这个支离破碎感是因为他很多故事呢是没有展 开， 嗯， 他只给你表现了一点点的切 面， 嗯， 而这个切面要到什么时候才给你还原 上？ 是到昨天我们看的第二十七 集， 是 的， 我们发 现， 哎， 原来第一集里 面， 比如说一分钟内 容， 督导组下到这个市里 头， 怎么找到安心的这个过 程？ 其 实， 在第一集里是一笔带 过， 让我们看的时候好像一头雾水。说这个安 心， 张译饰演的安 心， 他到底是 谁？ 督导组为什么要找 他？ 难道只是为了别人的一个推荐就去找他了 吗？ 在二十七集的时 候， 给你补上了这前因后果。
0: 是的 ，A D 这点说的特别好。因为《狂飙》这部戏 呢， 它其实是分成三个部 分， 一共三十九 集， 每十三集一个单元。第一单元就是一到十三 集， 讲的是两千年。围绕在安心正派还有反派高启强身上发生的故事，而14集到26六集是在2006年的安心和高启强他们身边发生的故事，而从27七集开始讲的就是时间到了21年，甚至是22年，在安心和高启强他们身边发生的故事的。第一集当中出现的吴刚等人，实际上是2021年到京海市准备去捉高启强。他的故事要到二十七集之后才能展开，而第一单元的故事实际上是在第一集前十五分钟结束之后才正式开始，所以大家一定要关注。这是要和大家说的关于这部戏第一个比较重要的前情。第二个重要的前情呢是，最近啊，我身边也有非常多的人看到了《狂飙》之后跟我说：“哎呦，好看，带劲啊！中国的黑社会故事，中国大陆的白豪电视剧版的白豪。”而且啊，这代表了中国影视产业欣欣向荣，以后会有越来越多优秀的作品出现。但是啊，通过我们的了解呢，刚才也给大家念了有关于这部戏的它背后的制作信息，大家能看到中央政法委指导下啊，才有徐继周这位曾经在2000年拍出过《中国刑警打黑风暴》。等等，纪实警匪题材或者说扫黑除恶题材的优秀导演过来指导这部戏，才能以这么完整、同时尺度这么大的面貌呈现在我们面前。目前的中国影视产业，如果你想做一部对标《狂飙》的作品，如果你背后嗯、呃、没有像这样的大哥支持，还是挺难的。所以，其实在这儿我们也是呼吁一下，其实中国有好的创作者。尤其影视产业里边不缺好本子，也不缺优秀的人才，缺的是什么？缺的是一点点空间。你看看，稍微给一些空间，就能出一部狂飙。如果我们的空间能给的更大一些， 2 0 2 5中国成为电影强国，文化走出去，谈何不能实现？对吧？然后这是有关于《狂飙》这部戏的前情提要。我自己觉得《狂飙》这个戏好看的原因啊，主要有三部分。第一部分，首先它真实。什么叫真实？因为我也看了导演徐纪周幕后的一些采访，他说他接到这个项目的时候，为什么想把剧本写成现在我们看到的模样，就是因为他生于1970年代，在他成长的过程中，正好是中国加入 WTO， 同时呢申办奥运会也是中国经济增长最快的这几十年的时间。在这些年的时间里，他看到中国影视产业腾飞，也看到了中国经济的腾飞。而随着中国经济的腾飞、城市化的推进，他见到了形形色色的人。而这些人呢，有一些在一瞬之间吧，就从平头老百姓变成了富甲一方的大土豪；也有一些人呢，在过去这几十年的时间里，行差踏错，成了阶下囚。但是在他成为阶下囚之前，也在当地。呼风唤雨，无所不能。而这些故事不单是他生命当中屡见不鲜的，也是我们每一个成长在这个国家、成长于这个年代的人都经历过、都熟悉的。所以他特别想把这些故事集中到某一个人身上来，用自己的文艺作品去给大家呈现、去记录这个时代下的这些人，所以才有了《狂飙》这个作品。那像我与 A D。出生在九零年代初的这批 人， 我们小的时候其实还是比较乱。哪怕在二零一零年代之 前， 天眼系统吧出现之 后， 我们才能明显的感觉到社会治安明显的出现了好转。在我小的时 候， 听到很多种传 说， 比如说天文广场上走着走 着， 你手里边有可能拿着个 包， 来一人就直接给你撬走 了； 跑上公共汽车之 后， 你再也找不着他。也曾经听闻。在北京曾经有一个叫做“天上人间”的会所，在一零年代左右的时候被打倒了。也听过啊、呃，曾经有一些传奇的大哥在北京这边开场收保护费，聚众寻衅滋事、打架斗殴屡见不鲜。这些生活我们都见过，我们都知道，我们都听过，但是没有人拍。我们这些年看不到这样的作品，所以狂飙它出来。我们大家能不关注、能不喜欢吗？这是第一点，因为它拍了过去几十年，我们每个人都看过、听过，甚至亲身参与过，但是一直没在中国的文艺作品里边见过的内容。而《狂飙》，我觉得大家会喜欢的第二个原因就是它有非常充足的类型元素，它并不是一个纯纪实的电视剧。如果大家想看纯纪实的电视剧，那《中华之剑》，对吧？包括。我们之前看到的《人民的名义》其实也是比较偏向于纪实性的，而《狂飙》这部戏呢，它是一个非常港片化的、非常类型片元素的、充满传奇色彩的故事。我在咱们这期节目开场的时候，我给大家提到了一个片子——香港的《跛豪》，也叫《跛豪》，吴锡豪的故事，一个潮州佬如何在香港六十年代成为四大家族之首的贩毒大鳄的传奇故事，而。我们现在看到的高启强，也就是《狂飙》里的反派男主角，他的成长史就是完全传奇化、港片化、类型偏化的一种描写。因为贴近我们的生活，所以他有纪实感。但是在纪实性之外，类型化元素又让这个片子附满了传奇性，就像故事，就像小说，就像武侠。他让这个故事变得生动了起来，变得传奇了起来，让大家都会喜欢。而最后第三点是什么？第三点是我认为，这个戏呢选到了足够好的演员，张译、张颂文、高叶、吴刚、李建毅、倪大红，这都是我们非常熟悉的实力派演员。一众好演员投身到一部制作精良的电视剧当中，最终给我们呈现出的就是一加一大于二、大于三、大于四的效果。这是我认为大家会喜欢《狂飙》的三个原因。而我们今天节目的主线也会围绕在刚才我所说的这三点：第一，《狂飙》这部戏为什么会贴近于我们的现实生活？还有就是演员以及类型化元素如何让这部戏变得更精彩？这两部分的内容给大家来进行展开。我们先进第一部分：为什么《狂飙》会让我们觉得真实，会让我们觉得贴近？当然了，这一块 A D 可能比较有发安全，毕竟。AD 在的城市叫做黄山啊，对吧
1: ？你这话不能这么说，我们黄山的治安还是非常非常好的。呃， oh, no, 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 而且呢你知道
0: 我为什么说这句吗
1: ？我之所以说
0: 这句话，是因为前两年我认识了一个也是你们黄山的人，黄山人跟我说特别牛逼，说在黄山有任何事报我的名字，犯什
1: 么事哥给你评。哎呦，这个人不会就是坐在你的镜头前跟你说话的这位吧？ 是， 而且你当时说话更嚣 张， 我就不能
0: 复述 了， 省得
1: 我又得给大家做普法教育。是 是， 哎， 年少轻 狂， 少不更事。呃， 但是 呢， 我要有一说 一， 小城市像这种打黑除恶的这个标语比比皆 是， 哪儿都有。而且赶上了这个中国经济高速发展的时 代， 与强拆相关的黑恶势力层出不穷 啊， 在我们本地也有很多。而且我们为什么说这部电视剧贴近生活、贴近真实，就是因为影片中部那一段跟莽村拆迁相关的戏份，我觉得太真了。因为在中国很多地方，强拆确实是一门学问。为什么叫强拆？那拆迁嘛，有补偿款，就因为有补偿款，老百姓每一个人各个心里想法都不一样。有的人觉得有的拿就不错了，但有的人就觉得，哎。我这辈子可能赚最大的一票就是这笔 了， 所以他必须往死里敲竹 杠， 要么做钉子户。对， 但是你想 啊， 政府的工程不可能因为你两三户钉子户就停滞不 前， 那怎么解决这个钉子 户？ 哎， 有一 些， 有一些地方 啊， 他解决的方式很有可能就是像电视剧里面这样。他去和社会上的一些，呃建设集团去做一些利益上的绑定、嗯，而建设集团呢，又会去雇佣一批社会上的闲散人员。不不
0: 不你你这么说呀，格局就低了啊你！地方政府呢，会做充分的考量，进行招标，同时呢，他看每一份招标文案。哪一个公司提出来的招标文案，在既能最大的满足老百姓诉求，又可以最大的帮助政府完成老百姓安顿的这么一个基础上，选择跟这个和集团来进行合作。然后这个时候呢，因为我们都知道老百姓有各种各样的诉求，政府呢也很难完成或者说替老百姓完成这些诉求的一个成实现吧。所以呢，他们在选择这种招标的招标书，包括选择集团的时候呢，也会相对的宽泛一些。有一些集团的领导就会在招标书里边写的比较大，写的比较满，可能就会用一些不法分子，或者说用一些非常规手段。这种事儿啊，一般政府是不知道的。如果政府知道的话，一定会加以惩处，也不可能去选择和他们合作，对吧？怎么能和他们合作呢、啊对对
1: 对？你这句话确实是帮忙指正了我。我的说法的不对啊对，确实，呃，像电视剧里面那样，呃，什么孟德海书记啊，还主动的知道他们建工集团有这样的手段，还要去用他们，我觉得是非常不耻的。在现实生活当中，在这个红旗下应该是看不到的。
0: 对，我们看不到啊,啊，我们看不到啊。对，但我讲真，就是你刚才说到拆迁这事儿啊，主要是两个方向，一个呢就是是要出拆迁款的那一波人，然后另外一拨人是要拆迁款的这波人。嗯嗯其实这两拨人呢，嗯，不能说谁对谁错啊，因为大家都各自有各自的想法。因为你确实，我在这儿住了五十年了，然后我从这儿搬走，这是我生我养我的地方，我家祖祖辈辈都在这儿，我凭什么不要拆迁款？我不多要点拆迁款，对吧？没错，这么想，老百姓肯定没错。然后到拆迁的这个公司，他有可能也是政府啊，比如说建公路什么的，刚才我说过，那他会想，先有路了，这地儿才能富，嗯。但是呢，预算一共就这么多，拆迁款给的太多了，这个项目的工期不知道拉到多久，也不知道运行多久才能收回的成本，所以这是一个个体跟集体就是思考方式不同的问题。那我当年曾经遇到过一个，因为我们家有人是在政府的这个城建部门里边工作的，
2: 嗯
0: ，他跟我讲过一个特别真实的例子，他说他们有一天到当地去做测量。然后测量的消息不知道是谁在前一天告知了当地的村民。当天晚上，所有村民开始加班加点的去建设房屋、建设厂房，你知道吗、嗯？等到他们第二天早晨到了那个村子，因为头前一天他们虽然测量队的人没来，但是已经派人过来踩过点了，发现建起了一个四千平米的厂房。一天、哦、一夜之间建起四千平米的厂房，然后他们去这厂房里边看，你这是什么吗？用砖垒成的墙，把三面围住，一面是空的。然后在这个厂房的上部呢，它没有封顶，它盖了一层又一层的石棉瓦，再用这种钢管做承重，嗯，把这个厂房就算给建起来了。然后为什么说的是厂房呢？因为连夜搬了几台机器进去，嗯，这就是厂房了。然后如果呢？按荒地或者说按林地去给赔偿款，它肯定是一个价钱；但如果是按厂房有经济效益厂房去给赔偿款，这就是完全不同的一个价钱。而且四千平米的厂房，这只是一个人所为。如果要给了这一个人，那所有人就都得给；如果要不给他呢，你又不符合这个所谓的征迁规定。你知道最后怎么办了吗？嗯，高速公路拐了一弯儿啊哈，这个可能是因为占了
1: 四千平米确实太大了。
0: 而且这只是一家啊、嗯，当地村子里边所有的人当天晚上都加紧干这个事儿
1: 。但是你说这个事儿，我自己家里面的一些亲戚，在他们那一片儿被拆迁的时候也干过。当然他们是那种农村自建房，自己楼层就已经四五层那么高了，然后呢有个特别大的院子，四五百平。就在得知哎这个拆迁办的工作人员要过来谈树的时候，也几乎就是一两天之间。把自己恨不得把自己家里那四五百平的院子啊，全部都盖起来，你甭管盖多高，起码盖一层，给他压平了。哎，我的一些亲戚啊，就通过这一个手段，确实还增加了不少的这个拆迁补偿。其实我也干过，因为 AD 知道，就是我爸以前不是开一个石雕厂吗？嗯
0: ，后来呢，这个石雕厂就因为不允许开矿，然后关掉，但是厂子还在。也有那么几请地 吧， 是我们家的。然后在一二一三年左右的时 候， 说有一特别有实力的金主要来我们老家这边建一个红葡萄酒庄园。然后当天 呢， 其实是星期三还是星期 四？ 我妈一个电话把我从学校叫回了房山家 里， 干 嘛？ 晚上种树。然后让我的大表 哥， 呃， 租借了一个那叫挠 机， 我不知道你们那儿怎么称 呼， 就是它是一个前边有一个机械 臂， 那机械臂前边有一个能把地挠出坑来的那么一个。啊对，嗯，铲斗车，对对对，铲斗车，那个铲斗车呢，当天晚上在我们家那个厂子地上挖出了三四百个洞，然后我跟我妈还有我大表哥、我二舅，我们几个人连夜种了差不多三百棵左右的白皮松，因为那个白皮松一棵是按照四百还是八百去收的，我忘记了。嗯，你想连夜建三四百棵，就相当于平白无故多几十万嘛，嗯，对吧？当时我们做的这个事儿，可是呢，之后这个钱一直也没有下来，那地也没占成，所以这部分的钱就是当当天晚上租挠机啊，然后包括买白皮松这个钱，我们就等于是白掏了。而且特别有意思，就是这个白皮松呢，已经形成产业链了。我们当天晚上种的白皮松是没有根的，嗯，它就是一个光棍直杆儿，这个直杆没有根才好种嘛。而且白皮松为什么要种这个呢？是因为这种树哪怕没有根离开了土，过一个月也是绿的。所以到了第四天、第五天，成呃那个测算完啊，评估完之后，对，测算完、评估完之后，卖给我们这些白皮松的人，以五十块钱一车，以五十块钱一颗的价格，给收回去了。转去下一个可能又要良地又要承包的地方，然后再卖出去，因为一百卖给我们的五十他又收回去，里外里，就是平白无故挣十块钱，这树还是他们的，他相当于没付出树，他不用再去收购了。对，就平白无故这么几轮下来，我们这些买树的都没挣钱，他这个卖树的挣钱，这就跟挖金山的时候卖水的人挣钱是一样的。嗯
1: ，呃，所以所以你
0: 说拆迁这门事儿真的是斗智斗勇
1: 。对，而且你看，我们一讲到拆迁。双方都有很多的故 事， 这也就是为什么像这一个题 材， 你但凡是能拍的好 了， 我想可以引起最广大群众的共鸣。而 且， 呃， 你看我们刚刚讲的都是从被拆迁的这波人的角度上来 讲， 而我自己 呢， 呃， 我有个姐 夫， 远房姐 夫， 在某省会干 的， 类似于。他不到高启强那个层级，大概是唐小龙、唐小虎那个层层级。就是你知道他的形象，就是你要干拆迁这门生意，你的形象是有一定条件的。他的形象是什么？我记得我当年回国进浦东机场，我在机场见到我姐夫的时候，我发现他怎么骂骂咧咧的走过来？我心想，是觉得我晦气吗？难道是像阿甘姐夫看着阿甘一样觉得我晦气？应该不会吧，我还挺乖巧的。等他走近了，你知道，就是闻所未闻的一件有趣的事儿。他说啊，浦东机场，因为他也是第一次去，他找到了一个可能旅客，问了个路。然后那个女旅客呢，看了他的样子以后，跟他说了一句话，这句话让我记忆犹新。他说啊，你不要问我，你长得样子好可怕。我那姐夫就是满脸横肉，然后因为年轻的时候也是混的嘛，所以脸上是有一些疤痕的。嗯啊，但人非常好，说实话啊。但确 实， 你想他在某省会生意做得最好的时 候， 钱也是进得花花的。但是确实是有需要到我们黄山来避风头的时 间， 避个三四个 月， 可能啊是因为一 些， 呃， 可能是因为一些家庭问题 啊， 可 能， 对 啊， 这个想
0: 老 人， 对这个
1: 就对对 对， 想尽一份孝心了啊。呃， 我们这个也就不详说了。但是你要说像莽村那样的村 子， 在我们这儿是有的。我就在看《狂飙》这几天也一直在给我爸安利，然后呢，我看到莽村拆迁那段的时候，我就跟我爸说：“我说，哎，你看这个拆迁还挺真实的，他没有把老百姓完全放在一个好人的角度上去描写，他是很中立的去剖析人性的这些复杂度，对吧？那莽村里面有好人，也有坏人，然后也有非常自私的这部分人。然后我爸就跟我说了，说我们这一片啊。”前些年拆迁的时候，也有一个村跟这个类似，这个村是什么呢？就是前前后后，因为要可能要做一片开发区啊，前前后后好几个村子全部都拆光了，不光是已经谈完征地补偿，拆都拆光了。有一个村子前前后后拆了八年都没拆完，就是因为那个村子里的社会闲散人员特别多，你都别说是政府工作人员进去。就是社会闲散人员、嗯，我就是说，拆迁的这个公司可能他的一些伙伴们啊，嗯、找的一些这种哎、呃，找的一些所谓的老炮进去，没用，打也把你打出来。而且他那个村子呢，就特别抱团可能因为社会闲散人员多、嗯，所以他们和莽村里面的这些李有田儿子和他的那些玩伴的想法一样，就是拆迁是他们这辈子可以赚到最大的钱了。所以他们拼死，也要把这个价格给抬上去。所以他们不怕，就是你说什么伤人犯法什么的，他们根本就不怕。所以这个就是光脚的不怕穿鞋的
0: 。所以从这儿说回来，就是《狂飙》这个戏，他选择打黑除恶这个题材嘛？打黑除恶这个题材里边，你不可避免的你就要有一个恶人，而这个恶人是怎么样变成一只大老虎的？那过去二十年，整个中国经济所有产业里边，什么最赚钱？互联网公司可能是最近十年最赚钱 的， 嗯， 但如果你说二十 年， 绝对是房地 产， 或者你说三十 年， 绝对是房地 产， 对不 对？ 嗯， 只要你搭上房地产条 线， 连卖楼、售楼处的售楼员都赚钱 了， 更何况是做这种征地补偿、建楼的这种建工集 团， 所以他选的这个切入 点， 首先就特别的 好， 然后第二一 点， 我就在 想， 为什么这个戏他要放在广东 拍？ 虽然模糊了背景啊。但是你能看出来，它其实还是在广州的一个城市，因为一直很多人都会说粤语嘛，嗯、或者说客家话。那有意思的地方就是，我自己了解到，中国南方，尤其是像在两广地区，宗祠文化其实还是保存的非常好的。这就导致某些小村落在被拆迁的时候呢，非常的团结，
1: 向心力很因为有宗祠文
0: 化。没错，然后他们这儿呢，可能还有组长，可能组长说不让拆，大家也都没人敢反对，因为要进祠堂的嘛。但是这一块可能是因为不好触碰，敏感一些，在剧集里边没太多表现。但是你看莽村，他们在村头有一棵树，那棵树上挂满了大家去祈福的那些红牌，你就知道他们其实也是有宗祠文化的
1: 。嗯，没错，他们就像石榴子一样紧紧的团结在一起
0: ，而且。这种文化呢，有可能会随着大家拆迁了，然后搬到楼群里边去，就没有了，就消失了，就散落了。你像那个李有田跟自己儿子俩人还提到过一个事儿，说：“哎，以后大家不都住一起吗？”他说：“谁还住一起呀、啊？大家等都住进了楼，我肯定不在这待着了。”所以，可能啊，族里的长辈也会觉得说，这是最后一次以全族之力能为全族博来一个比较大的利益的机会了。就会在这件事上边呢更较真儿一些，嗯，所以，在过去这二三十年，中国经济快速发展，然后我们快速城市化的过程当中，像像《狂飙》里边表现的这些故事一定少不了。所以我就说这个戏，它从题材啊，到拍摄的内容，还有角色，都特别成功，没错。然后具体来说一下《狂飙》到底演了一个什么样的故事吧。简单的来讲呢，我觉得这是一个大陆版电视剧版的掰豪的故事。
2: 嗯
0: ，一个小人物卖鱼贩高启强，在 2,000 年还是一个无钱无势无背景，也没什么兄弟朋友，为了一家人能够温饱，奔波在生活工作的第一线，每天特别勤勤恳恳的。但是呢，在那个年代比较乱，开鱼摊的旧场街是有黑恶势力所把持的。这个黑恶势力呢，其实就是当地的俩小混混，一个叫唐小龙，一个叫唐小虎，也是一对兄弟。
1: 是那个菜市场的市场管理员
0: 。对，但是因为形势比较霸道嘛、嗯，也认识一些社会上边三教九流，所以这些鱼贩啊、菜贩啊、猪肉贩啊，没人敢惹
1: 。他们也要搞一些灰色收入
0: 。对，就像 A D 说的，因为他们要搞一些黑色收入嘛，所以其实就是变相的收保护费，多收一些这些租赁摊位的人他们的摊位费。那第一集的时候，高启强其实是为了以更低廉的价格来续租自己的鱼贩摊。所以呢，买了个大屁股电视，其实这还挺有意思。他想买一等离子电视，但是太贵了，那个时
1: 候买不起。等离子电视竟然要两万块钱，那个时候两万块钱
0: ，两千年真的差不多。我还记得，就是我们家买第一台电视也是两千年，是 TCL 的三十多寸一大电视。听我爸说，那会儿花了也有八千多块钱，而且不是等离子电视哦。他带着自己的电视去找唐小龙、唐小虎的时候，结果没想到人家根本看不上你，你什么身份啊？你有资格给我送礼吗？你还想租什么摊位啊？滚吧！哇，不但是把他电视从楼上扔下去扔坏，还打了高启强一顿。其实也是高启强自己不忿啊，跟他们反抗，然后才被打的。进了派出所，或者说进了公安局，在被审讯的时候呢，高启强遇到了一个青年警官，这个青年警官就是由张毅扮演的安心。安心这个人啊，特别的善良。看到高启强为了弟弟妹妹一个人撑起家庭的重担，而且也知道他这次所谓的寻衅滋事，其实呢是无奈的反抗之举，就起了恻隐之心，用自己的方式呢帮助了高启强。故事就从这儿开始展开了。因为高启强认识了安心，而安心这个角色呢，他虽然只是一个普通的民警，但是背景却不太一般。他父亲很早就去世了，而他父亲的两个老战友把他抚养长大。这两个老战友呢，已经是京海市公安局的局长和副局长，所以很多人在背地里边叫当时的安心为太子爷。嗯、而安心的这个身份呢，帮助高启强可以在旧厂街出人头地，因为大家都觉得哦，好像高启强跟这个安心啊有说不清道明的关系。对，而且很有可能是他的线人。如果得罪了高启强，自己会很有麻烦。不但唐小龙和唐小虎免收了高启强要多交的份子钱和摊位费，还会有事没事呢，把一些他们自己觉得很难搞定的事儿交到高启强手上，觉得启强哥关系广，没准能办成。而高启强打肿脸充胖子，虽然是赶鸭子上架，但是光脚的不怕穿鞋的，敢打敢拼，居然还真的把唐小龙、唐小虎做不成的几件事给做成了。一下威望在旧厂街就起来了。正当高启强认为日子就会这么风平浪静的无忧无虑的走下去的时候，变故却突然发生了。因为一次意外，当地黑社会老大徐江的儿子徐雷在捕鱼的时候意外被电死了，而当时高启强和唐小龙、唐小虎三人正巧去找徐雷要账。虽然他们没有下杀手，但徐雷的死跟他们是脱不了关系的。尤其加上，徐雷不是被电死吗？其实，高启强发现徐雷出问题的时候，可能还有救，但高启强选择没救，离开了死亡现场。高启强那个时候也比较不懂法嘛，就选择把这事哎给瞒了下来。可是没想到，嗯，徐雷的父亲徐江，一直就不信自己的儿子是出意外死的，就是觉得有人杀。所 以， 动用了自己所有的关系和资 源， 要查到底是谁杀了自己儿 子， 自己儿子到底死在谁的手上。高启强也是在无奈之下被卷进了京海当地的黑社会风云当 中， 慢慢的开始了自己的崛起之路。终 于， 在两千年后半截 儿， 通过设计杀害掉徐江之后。拜入了京海当地最有名望的一位社会大哥陈泰的门下，认他做干爹，成了陈泰旗下京海建工集团的总经理，开启了自己的黑老大生涯。同时呢，也和自己之前的密友安心变成了死敌。基本上故事就是由这儿来展开的吧。再多的故事线呢，我们也就不太给大家做重复，大家可以看剧的时候好好的。去体味一下，其实远比我叙述的要精彩的多。然后我跟 AD 接下来就是聊一聊这戏里的人物，还有我们觉得爽点和尿点都在哪儿？好吧，咱们先讲哪个角色、嗯
1: ？我先说一下这个第一集里头让我无法入戏的这个演员吴刚老师，啊，也是在《战狼二》里面有过精彩演出和《人民的名义》里的达康书记。吴刚老师在这几年变化有些大，尤其是他那深邃的。双眼 皮， 和他那脸 上， 我不知道是不是打了玻尿酸 啊？ 怎 么， 他这个年纪的人脸上的皱纹倒不太明 显， 那么 紧， 让我一眼看上 去， 对， 觉得医美做多 了， 做过头 了， 所以让我 有， 就是有点无法入戏。我想说 啊， 党的政法干部还这么要注重脸 面， 你知道 吗？ 因为我之前觉得像吴刚老师那样年纪又以演技擅长的演技派演员，没有必要去做一些脸部的微整。嗯，但是在这部戏里面，确实让我觉得有一些出戏。因为每一次镜头给到吴刚的脸部的时候，我都觉得好像是打了一层柔光滤镜一样，和他的那个老搭档纪检察长脸部有一个特别明显的反差。我确实觉得他的脸部有一点点出戏。这也是我自己觉得，当我在看第一集的时候，没有办法入戏的原因之一，很大的原因之一。而且你知道什么吗？这个我提前说一下，不是对吴刚老师不敬，就是在第一集里头有一个情节，就是吴刚和李建毅两个人要约安心谈话，但是因为金海的水太深，他把和安心第一面的会见地址约在了哪儿？约在了一个游泳馆里。然后当安心穿着很厚的衣服走进游泳馆的时候。吴刚其实是只穿了个泳裤，嗯，在游泳池里面游泳。然后吴刚看到安心这样，知道安心心里头还是没有卸下心防，对这两个从上面派来的检查人员心里还是不信任，所以他 offer 安心说：“哎，你不妨把衣服都脱下，我们一起下来游游个泳。”当然了，他一方面是想让安心知道。我，你看我赤身裸体的，只穿一条泳裤，所以我身上是没有一点窃听装备的，你可以完全放心。我们另外一个，他也不放心安心，怕安心身上有什么窃听装备，对吧？那如果我们两个都可以赤身相见就好了，这个逻辑我是 OK 的。但是就因为吴刚老师那一张紧致的脸孔，当他给安心提出这个邀约的时候，我怎么感觉像一个老 gay 在给一个。在引诱一个直男下水啊
0: 呵呵，这个我没有感觉。但是你刚才说的那一点，就是吴刚老师做医美比其他的演员做医美更让别人出戏，是因为啥？你比如说，如果我看到一个像胡静吧，胡静其实也是这些年做医美，金巧巧也是这些年做医美，他们出现在这戏里，我不会觉得很出戏，毕竟还有台词功底在。尤其吴刚老师的台词功底比他们都好。如果你说男演员的话，如果你出现一个，比如说年轻的时候是小鲜肉，哎，现在年纪大了做医美的，他如果台词功底好，我也不会觉得很出戏。但为什么吴刚老师，我觉得特别出戏？我上一部对吴刚老师有印象的作品是《人民的名义》，他演一个特别正的，又是领导人演书记这么一个角色。而在晒之前对他印象最深的角色，你知道是啥吗？嗯，那可是铁人王进喜，他。嗯你能想象就是王劲喜做医美做拉皮儿打玻尿酸，把这个脸弄得已经没有表情了，这样的情况吗？所以我看到吴刚老师的时候，真的我整个人都疯掉了。他过去那些英雄伟岸的塑造的形象，在我眼前一幕一幕人生跑马灯一样的出现，然后再加上他那张紧致的脸
1: ，我实在是难以接受。是你一说这个他演王劲喜。如果配上他这个脸的话，难道王俊喜每一天下工以后还要敷面膜
0: ？对呀、啊
1: ，很可惜，只希望他未来
0: 几年不要再做了，因为这种医美呢，你如果不继续做，慢慢的会恢复到比较自然的状态。现在大家既然已经有这个声音跟舆论出现了，嗯、真的希望吴刚老师能控制住自己，不要再打针了。再过几年，脸会慢慢的变自然的
1: 。倒不是说打针不对啊，就是爱美之心人皆有之，只是说对于我们观众而言。一张太过于科技的脸庞加到一个实力派男演员的身上，我们自己觉得没必要啊！你这个损伤作品
0: 。你看梁朝伟六十岁了，在《无名》里边照样觉得每一个皱纹都很迷人，自然老去嘛，对吧？
2: 嗯
0: 。啊，然后说完第一集的吴刚，我觉得我还想提一个小配角，这个小配角呢，嗯、我非常非常的喜欢，那就是杨剑的扮演者王骁，在这部戏里边演的呢是。最开始啊是一个这个交警，后来呢变成了禁毒支队的队长杨建。为啥我说跟大家推荐一下这个叫做王骁的演员啊？是因为我觉得他可能因为自己外形的原因很像以前的张译，一直没有特别好的资源，也没办法去担当主角，但演技真的很好，尤其扮演小人物的时候啊，非常自然。今年年初我看了他的两部戏，一部呢是刚刚结束的《县委大院》，他在里面演当地的一个镇长。经常要去走访基层聊拆迁的工作，再有就是在我们这部戏里边看到他演禁毒队的队长王潇。之前一直和正午阳光有合作，其实出现在的他们很多的戏里面。希望啊能够通过这部戏呢，哎，慢慢的走起来。因为我真是觉得他是一个很被低估的男演员，也特别需要机会。而且、啊、他不单是能演这种特别正的角色，或者说演基层干部这样的角色，他还能演喜剧。你像在这。县委大院里边有一集我印象很深，是他陪着当地的领导去一个即将要拆迁的村子去视察，然后他们在聊拆迁地的时候说，马上要占的这块地啊，是当地村民的一处祖坟，埋了很多人家，包括咱们当地的村书记，他家长辈也在这埋着。然后比杨建官更大的一个领导就问这村书记说：“你家在哪儿啊？”然后王建呢，这个时候搭了一句话说：“哎，就前面冒青烟的那一个。”哎，这是一个小小的台词上的妙笔。为啥我要单提出的是？是因为这句话拍摄的时候是没有的，是杨建自己临时加的，相当于是计时创作、嗯，但是效果呢却特别好。而在这一部戏里边，杨建也承担了我自己觉得蛮妙的两个笑点。一个点呢是安心陪着自己的女友李一桐扮演的孟玉去机场的时候，汽车违规停放。杨建追过来，他那个时候是交警，让他们停车，要给他开罚单。当时安心跟他说：“您能不能给我行一个方便？我是咱们这儿的民警。”杨建说：“行啊，没问题啊。这样，我呢把这单子给你销了，你稍微交一罚款就行啊。但是下次呢，如果我杀了个人，或者我放了个火，你记得也给我行一个方便。”这句话其实并没有什么笑点，起码我说就不好笑。但是当时杨建用他那个面无表情的脸说出来，一脸严肃啊、呃，又用正经的语气，就会觉得哎，你还觉得蛮有意思的。然后再有一个点就是，中途杨建发现安心和自己的女朋友分手了，他就想撬墙角，跟安心去要这个孟玉的联系方式。安心给了他一个，说你叫他曹孟德就行，我经常这样叫他。给他一个比较好玩的称呼，你只要喊出曹孟德，就会让他知道是我推荐来的，是老朋友，信得过。杨戬特别开心，放心，兄弟罩得住啊！我绝对不辜负他，绝对对他好。拿着这个号码就下楼，一脸欣喜的打过去。喂，您好，是曹孟德吗？对面正巧呢，就是安心的领导，然后孟玉的爸爸。当地的公安局局长孟德海说：“我是孟德海，你谁啊？”杨建一句话没说，把电话挂掉。紧接着呢，等孟德海回过来就关机了。这点也是特别的好笑
1: 。哎，这点纠正一下，当时孟德海已经是当地那个区的区书记了。嗯、你说的那一小段戏，在前面有一段，我觉得还是挺好笑的。嗯，就是杨建跑过去问安心要孟玉的电话号码，然后呢，安心就问他。你知道孟玉是谁？他说我知道啊。他说，呃，那你知道我和孟玉是什么关系吗？哎，我们作为观众期待的是杨建说，我啊不知道，或者哎在那边尴尬。但是没想到杨建说的是啥？杨建说啊，你们不就是以前的男女朋友吗？但是我已经调查过了，分手了。你看我现在就完全讲出来，我喜欢他，我要追求他，我很坦荡。当他讲出“坦荡”这个词的时候，我当时看的也是会心一笑、嗯。会
0: 心一笑，我觉得这是
1: 就是这种淡淡的幽默，恰到好处，特别好
0: 。对。然后除了这两个小角色之外，其他的我觉得值得咱们提的，可能都是比较大一点的演员了，或者说比较重的比较重的角色了
2: 。嗯
0: ，首当其冲，我想跟大家提一个人，贾冰老师。贾冰老师太棒了！这部戏里，我还记得我第一次给 A D 推荐这个戏的时候，那天晚上我说：“你要看看这个电视剧。”我现在看到第五集了，哇！贾冰这部戏里让我刮目相看。我非常负责任的告诉大家，以前我们这四五百期节目，贾冰只要出现一一般都是承担被调侃、被取笑，或者说我跟 A D 会假模假式说：“哎呦，喜剧三圣把他跟常远、黄才伦放到一个位置上去的那么一个人。”但是讲真，这部戏里贾冰演的真好。当然，据 A D 所说，也和他本人的亲身经历有一些关系
1: ，是吧？啊、呃，纠正一下，不是据 A D 所说，是据 A D 听到别人所说、嗯，贾老师可能是在东北部地区颇有些势力。但是这确实也正常嘛？当你在一定领域里面做到一定地位以后，你结交的三教九流肯定已经都是啊、呃、比较高 level 了。那要不然也不会出现出的。对吧？没错，而且像喜剧、孝心、嗯嗯，亲和力又强，嗯，不然的话也不会出现以前以前说什么“一过山海关，有事找本山”，嗯，对吧？而且像艺人，在社会上有一定影响力，我们说的是打引号的社会影响力。嗯、之前北京也有一个很好的例子，张天硕，硕爷跟
0: 成龙要要演出费分成，成龙办演唱会跟成龙要分成，靠，太离谱了。没错
1: ，那都是被打黑。订到名单上的人，那个是真的是已经贴了个小标签的人了啊！当然，贾冰这个确实是笑谈啊。不过呢，我之前就跟朋友聊，我说啊，哎，我忽然发现了一个让喜剧演员再就业的好方法，尤其是一些不招观众喜欢的喜剧演员，他再就业演什么？演坏蛋，嗯啊，前有包贝尔演《大人物》里面的那一个玩绔子弟高公子，那个少爷，对吧？嗯看他那个衰样，就想打他，嗯，然后坏也坏的彻底。现在呢，贾冰老师又给我们饰演了一个范例，对吧？金海的老大徐江，嗯，确实，因
0: 为很多喜剧演员，我们一直说喜剧需要天分啊。如果你天分不够强，又去做喜剧的话，反而会引起一些人的反感。而这个时候呢，如果你愿意适当的改变一下自己的戏路，去尝试一下跟以前截然相反的。这种戏的类型有可能会让观众觉得惊喜，贾冰就是这样的呀。而且在这部戏里边，我还非常突然的 get 到了贾冰的那些喜剧表演，那些小幽默，哦、一些低级
1: 的喜剧桥段
0: ，也不能说低级，在这部戏里边用的特别的好。你比如说贾冰平时特别喜欢在喜剧小品里边加一些押韵梗。用些肢体桥段？不是，我说的是押韵梗。OK， 说一些顺口溜那些顺口溜儿在我看来就是完全没必要，特别让人难以接受。但是这部戏里边他说的一些顺口溜哎呦有意思。你比如，在贾冰扮演的徐江马上就要被杀死之前，他跟张颂文扮演的高启强有一段对话，他说：“我在京海经营这么多年，花了这么多钱，养肥这么多人，不就是为了今天吗？这个花了这么多钱，经营这么多年。”这种小押韵啊，用他这语气说出来在当时那个情景下，我反而是有点想笑的。放到他小品里边去，嗯、我完全不想笑
1: 。没错，我为什么看这部戏？说实话，贾冰老师要占百分之八十的功劳。一个就是那部戏开播当天，你跟我说的，贾冰老师演得好，我当时还嗤之以鼻。我说，嗯，就演就他一个人演得好，而且他能演到多好，<笑>你知道吗？别给我又加一些那种喜剧桥段，什么平地里摔一跤。还装作特别惊慌失措的样子，<笑>特别傻大帽。这部戏里
0: 真的也有掉凳儿，贾贾跃掉了两次凳儿
1: 。对，吊凳儿这种喜剧桥段，我讲真，挺复古的啊。他如果是演一部纯粹的复古片、默片，我 OK。O school 的，对你不光要 O school， 你还是要黑白默片、大艺术家那种片子。在里头我可以接受，你现在现在时下你还给我演个吊凳就是坐着坐着凳子突然哎摔了一跤，你这又不是搞综艺，扮一下，对你这又不是综艺，综还给我来一个综艺摔，不太好。除了你以外，我一个朋友，他自己就是留白影业的、嗯，但是呢他在不同的组，我就天天看他在朋友圈里面发这个狂飙的各种呃海报，各种捷报，直到他有一天。在朋友圈里面发了几张贾冰的照片，然后我一看，哟，贾冰的照片确实挺有样。然后他配的文字是：“贾、嗯、冰好有型啊，好想嫁给他。”啊，我当时就惊了。对，因为之前，呃，我们也一起看过一些什么喜剧人的节目，他也是跟我们一起吐槽说，贾冰老师的这个喜剧确实颇为陈旧啊，是上个时代的作品了。但是没想到，你看看贾冰在这部戏里面的演技，竟然能打动一些小姑娘的芳心。而对于我来说，他俘获我心的第一句话就是：当贾冰饰演的徐江得知徐雷已经被人弄死以后，他自己操了一根高尔夫球杆，高尔夫球杆从他自己家里头走出来了以后，一走出来，哎，外面黑压压全是小弟，小弟鞠个躬，齐声对徐江说。老大节哀，徐江怎么说呢？说，节哀，节什么哀？说这些屁话没有用，要让别人也节哀。这一句话只有两个字，到位
0: ，牛逼。其实这儿就得说到这部戏有一个特别重要的地方，他用了特别多以前老港片里针对于黑恶势力会有的那些镜头设计、台词设计，嗯。简简单,单单看这个戏啊，有几场戏，一会儿可以在讲具体人物的时候跟大家来详细的说。我看到《喋血双雄》，看到了《无间道》，看到了《我在黑社会的日子》看到了飞风中，看到了《飞沙风中转》，看到了《江湖情》。这里边所有黑帮大佬都会用的一些台词、镜头、桥段
1: ，而且他这里头，我觉得宣扬也不是说宣扬啊，就是去铺陈黑社会的那种压迫感。我觉得一些画面真的特别好。嗯好就是在近几年的，呃，国产电视剧当中，或者是国产电影当中嘛，我指的是大陆出产的电影当中，嗯、不太有那样的场景。你比如说，像这些黑老大出去谈事的时候，我记得有一个场面是，高启强在天台还是在什么地方跟别人谈话，但是一个镜头摇上去，嗯、这一栋五层的废楼，每一个楼梯的拐角起码站两个黑衣人，他的黑衣小弟。没错。没错就那种压迫感，你一个是让我们这些小年轻，嗯，看起来觉得有一点血脉喷张，嗯，觉得很酷；再一个就是这种黑社会的压迫感，无形之中给你塑造了他这个势力在金海非常强的感觉，嚣张
0: ，对吧？而且你刚才说到的贾冰，也有两个这种场面，一个场面就是刚才他说出门，周围的小弟在旁边略略方方的站着向他鞠躬节哀。还有一个场景是啥？他去报仇，杀白老大。白老大被自己的司机带到一条小路上边去。前一秒他刚醒，问：“哎，怎么开这儿来了？”后一秒镜头是什么？后一秒镜头是镜头突然拉远，从这个白老大的特写变成了一个中景，能正好拍到他这辆车左右和后侧的窗户。你发现这上边挤满了人的眼睛，几十个徐江的小弟穿着黑色的西装在那儿看他。他在那三面窗户上盯着白老大看，哇，这个镜头塑造的压迫感很强，因为是一瞬间的转换嘛。但是这种描写，咱们国内的黑恶势力有多嚣张、多猖獗、办事有多狠啊，没见过，以前真没见过，对吧？以前我们看什么《天道兵》《黑冰》，里边老大温文儒雅，当然咱就肯定就不说了啊，有自己那一套。但是他们的小弟具体怎么样？去办事的，怎么样去拿人呢？一笔带过。这部戏里边有好多为了塑造当地黑恶势力的猖獗，给小弟们去压迫他们要去处理掉的角色的时候的镜头跟设计特别棒。然后再说回这个贾冰扮演的徐江，有几场文戏我觉得也不错，不单是我们刚才提到这种嚣张跋扈的劲儿、嗯，他得知自己儿子死的那场戏，到了河边之后，哎呦。整个人精神上有点崩溃了，必须要冲过去看一眼自己儿子的尸体。然后李想他们跟他说：“你儿子因为泡在水里边有一段时间了，泡肿了，你等我们稍微处理一下，让他消消肿，然后你再来看。”然后当时贾冰的那个表演是真不错。而等到他回了自己家里，摆上了一整屋的 AD 钙奶，是
1: 吧、哎？然后跟自己的儿子说：“这个我要说了、啊、他的儿子就喜欢吸我这一点，我也是有一点。”这个设置，我当时看的确实是会心一笑啊，甚至有别人说 ，AD 你不会就是徐雷吧？其实徐雷没死，是不是？你在做播客，
0: 换了个身份，
1: 换了个身份，对,对，
0: 但是他在自己家里屋子里面摆满了 AD 钙奶，然后呢，哭儿子，给儿子呀献奶的那场戏，表演的也是非常的到位，所以贾冰呀。别老在网大里边转圈了，既然没有人找你拍什么院线电影，或者说拍院线电影就是让你去客个串，你自己能拍只能拍那种三分四分左右的垃圾网大，还不如多在现在这条路上使使劲
1: 。我刚刚又想起了一个贾冰在里面的经典段落，而且是呼应你刚刚说的，讲了一些押韵的小俏皮话。其实也那个在那个当下不算是俏皮话啊、嗯，就是在。贾冰找白江波报仇的时候，要活埋白江波，嗯，本市的另外一个黑老大，嗯嗯，那白江波当时就慌了。白江波跟他说：“你你你这么做，你怎么跟太叔交代？”贾冰当时是怎么说的？贾冰这么说：“我给他面子，叫他一声叔；我不给他面子，我让他入土。”当时这两句话一起来，我也是一开始有一些会心一笑，但是马上。嗯。觉得挺牛逼，这两句话板板正正的，没毛病啊、嗯！而且贾平老师在这部戏里边还有一个我觉得我当时笑疯了
0: 的一场戏，咱们在上一期节目里边其实有提到过，就是在 KTV 包房里他和高启强互殴的那一场戏，而且这场戏我后来看了花絮，也是贾平老师设计的哦。这场戏也是他开始呢，就是只有他和高启强两个人互相打了对方。但是两个人要强撑着，这个是设计好的。但是高启强出门之后，嗯、贾冰看了一眼那烟灰缸，又摸了摸自己头，然后突然之间，喜剧化跳起来，钻到那沙发上，摸着自己头，啊啊啊！这几场戏是贾冰自己临时设计出来
1: 的，这个有意思。其实我当时看这场戏的时候，让我想到了成龙的《我是谁》嗯，他的那一场飞脚对踢戏，嗯，也是踢完了以后两个人互相不忿但是他。但是成龙的那场戏呢？过一下，两个人就面对面，互相开始搓脚。但是贾冰那场戏有意思，就是在当高启强拿烟灰缸砸了他一下以后，贾冰这时候不紧不慢的慢慢站起来，把自己左手上的金表卸下，然后呢，在旁边也不是很快的哦，就是不紧不慢的拿起一个空啤酒瓶，砸了高启强一下，砸碎了。又拿起一个瓶子，又砸了一下。砸完以后，还跟他说：“可以了吧？这下我们好好谈。”没有，
0: 他们俩没说话。当时是这样、嗯，砸完了以后，两个人互相看了一眼对方，一句话没说，俩人都坐下了。然后贾冰把表带上，说：“聊
1: 聊陈舒婷的事儿。”那个设计让我感觉哇，两个人通过这一种极端的暴力形式，互相冷静了下来。嗯，还是要。共同去解决现在他们俩目前最大的难关，
0: 对，
1: 这就是成年人的成熟。坐下来以后，当然了，两个人互相面子上面不改色。我看到这里的时候，我就心想啊，难道这两个人都不痛吗？没想到他马上过了十几秒，就展现了你刚刚说的那个包袱。对，俩人隔着一道墙互相摸头，互相挠头，特别疼。是。然后贾冰在出场的时候还有一场戏，我自己也觉得挺有意思。就是他第一次去唐小龙的家，当然了，去唐小龙家里以后把唐小龙一顿打，这都自不必说。只是他走之前说了一句话，我觉得挺搞笑。他指着唐小龙的那一个等离子电视说：“你他妈什么身份？跟我他妈用一样的电视？因为那等离子电视两万多一个，贾冰家就徐江老大的家里也不会用这个电视。唐小龙一个菜市场的管理员。”菜市场的小混混也敢用这样的电视。走之前跟他小弟 说：“ 砸砸砸砸 砸， 给我砸 了！” 这一幕我自己觉得挺有意思的。
0: 而 且， 包括他到了唐小龙家之 后， 怎么折腾唐小龙这场 戏， 我觉得也特别好。他先是到唐小龙 家， 然后周围的小弟给他控制住了 嘛， 然后拿了一个凳子压在这唐小龙的手 上， 人就坐上去了。坐上去之后 呢， 开始跟唐小龙问话。唐小龙稍微答了几句。徐将军一笑：“操，你他妈的太年轻，没点城府。你跟我说这些，我信吗？什么东西都写在脸上了。我现在就问你，什么时候能把杀我儿子的那第三个人找出来？哇，那个压迫感给的特别到位。周围的小弟也是黑压压的。嗯、按理说，你控制一个人上三四个人不就行了吗？他不。”他十几个人全都围在已经被摁倒在地上、四肢都被控制住的唐小龙身前。然后这个时候呢，给一个仰拍的视角，一圈人像一个井形的圆围,围在这个唐小龙头顶，面对着镜头。然后徐江站在画面中心位，开始问这些东西。太棒了！而且徐江这个角色呢，也不仅仅是个武夫。这部戏好就好在他每一个角色都做得很丰满，有人性的那一面。比如说他呢，只有一个儿子。在知道这儿子死了之后，其实人是有点疯的，做什么都不顾后果了。不管怎么样，一定要除掉仇人。那当太叔作为和事佬，在这也说一嘴，特别有意思的点，太叔啊，每次做和事佬都不成功哈。做和事佬，把他跟白江波两个人约好一起见面的时候，徐江就认定了我儿子死肯定跟你有关系。你如果跟我这儿装，你就是拿我当傻逼。怎么可能跟你没关系呢？所以咬定心思就是你必须得跟我承认，必须跟我。结果呢，白江波真是没成文，还是被炸出来那炸出来，其实大家都知道。虽然贾冰说：“哼，我告诉你，人你不愿意杀，我来杀。你他妈的真不行，连杀个人都不敢，我来杀。”没错，你给我现在滚出京海市，等事儿解决了你再回来。但是。给我记清楚，夹着尾巴回来以后吃饭坐小孩那桌。哇！紧接着就是下一场戏，把白江波手里边拿一高尔夫球杆，脑袋给开瓢了，然后直接现场活埋，<笑>对吧？然后我觉得贾冰可以先说到这儿了吧，毕竟并不是主角嘛。刚才提贾冰的时候呢，咱俩提到了一个人的名字，陈淑婷
1: ，嫂子。我想要说的是高叶。我直接说演员的名字了、哎，因为我觉得陈淑婷，你光说陈淑婷，大家都知道是这个片子里面的角色，嗯、但是我想说高叶，为什么？我就是想捧他
0: 。可以
1: 。啊，我在金海市一天，我就得捧高叶一天
0: 。我之前看他的戏，最早是《边境风云》，他在里边演一特小的配角、嗯。后来听他说他是没有那个经纪人，所以中间几年都没有什么好戏，直到那个。我是余欢水，也是爱奇艺的戏，他在里边演余欢水的那个上司，应该叫安茜吧，还是叫什么？我忘记了，因为好几年没看那个戏了。这部戏里边一出场，大波浪、烈焰红唇，惊为天人。他这张脸怎么讲呢？非常有侵略性，让我觉得就是姐姐杀
1: 我，大嫂脸。当然了，他的实际年龄比我小。我就不能说姐姐 了， 但是她在戏里面演出的那种风尘味 儿， 感觉是三四十岁女人才会有 的， 而且历经了世间百 态， 可能是出来混时间太长 了， 因为她也叫那个陈太叫干爹嘛。
0: 对， 而且有一个问 题， 我一直在 想， 是不是这儿没铺垫完 整？ 因为她也姓 陈， 她叫陈淑 婷， 那个叫陈 太， 而且她说那是我老爹。然后从小带着我，教我为人处事，然后怎么怎么样呢？我一直想
1: 他俩是不是有个亲戚关系，比如说陈太
0: 师的大伯或者是他小叔什么的
1: 、嗯。所以说，当昨天那集高启强把陈太彻底踢出了金海建工集团的时候。陈淑婷给他打电话，那么泣不成声。因为我当时看的时候，我也在心里想说：，如果仅仅只是干爹这样的关系的话，因为高启强虽然让成泰离开了金海重工集团，但是说实话，对他还是不薄的，股份一分没动，该分你的分红一分钱也不少你，该怎么样怎么样，你只只是让你现在就对，只是让你现在就别管集团的事务了，集团就全由我高启强一人来管，嗯、你自己因为。其实陈太当时年纪也很大了，你不如就过你的退休生活吧，然后我给你养老送终。但是呢，陈淑婷听到这个消息以后，给他打电话，反正泣不成声，然后觉得高启强给不了，了对你，而且也觉得高启强给不了他他想要的生活，然后不想再见高启强。然后这一幕我当然可以理解，就是因为是陈淑婷介绍高启强给陈太的，他有很大的内疚。他觉得自己所托非人，但是经你这么一提醒，我也觉得很有可能陈淑婷不仅仅是社会上拜的陈太做干爹，或者是老爹，是应该也是有亲戚关系的。我猜啊
0: ，高叶这个演员也是一个特别值得被挖掘的演员吧。我也是看幕后花絮的时候发现，有一场戏也是高叶自己设计的。那场戏就是他跟高启强第一次见面，当时是在一个夜里的小巷，高启强骑电动摩托车带着他弟弟。陈淑婷带了一票人，把高启强给围了，问他：“哎，你们兄弟俩怎么胆儿这么大，找我们的麻烦？我老公怎么怎么样？”当时陈淑婷用了一招，从自己的背后啊，把腰带，她穿的是一大风衣，那大风衣背后其实是有一个细腰的绳子的，能把它拉紧一点吗？她把这腰带撤下来
1: ，剪下来勒住了高启强的脖子，使劲拉，窒息 play， 让我觉得。啊，我看的时候，怎么说呢？这有点不好意思了，但是确实有点舒服呢。是，呵呵我看那个花絮是这样
0: 说的：高叶讲，当时这场戏本来设计的是他扇高启强一嘴巴，但是因为他通读了剧本嘛，他知道这一场戏之后的下一场戏，他就要对高启强有好感，然后再下一场戏，他跟高启强俩,俩人就已经是夫妻了。所以他说，他不能单独只扇一嘴巴，扇一嘴巴虽然可能冲击力也够强，但是呢，没办法把他们俩之后的人物关系很好的延续下去。所以呢，他就设计了这么场戏，因为这场戏是有性暗示的意味在的。因为这场戏他去勒高启强的脖子，高启强呢憋着气不够力，不够力，才会让大家觉得好像这两个人之后会发展成恋人或者说夫妻的关系。那一个演员 啊， 能设计出这种巧妙的桥 段， 我是觉 得， 嗯， 剧本首先读的到 位， 第二对塑造角色有自己的理 解，
1: 嗯， 那场戏确实是他在整部剧里面的高光所 在， 嗯。然后我看那场戏的时候 呢， 就我当然不知道这个前因后果 啊， 也不知道是高叶自己设置的这场 戏， 但是我就刚刚就在 想， 如果只是扇这一巴 掌， 其实他们两个之间的这种互 动， 还是隔着距离的。删完了以后，人本能的就往后退一步，两个人起码隔着几步远，在这讲有点像互相骂街的意思，也不会有那种近距离的凝视，嗯，透过眼神去感觉对方的那种气场。而他现在的这个设计，我觉得就特别好，我不知道是不是看五十度灰学过来的，或者是 whatever 的一些电影作品，<笑>但是确实他在这场戏里头。因为他要和高启强离得很近，然后那一种凝视，那一种紧张感，然后他也可以在那短短的一分钟不到的时间里，感觉出来高启强这个人是个什么样的人、嗯。对，首先他有胆略，有魄力，然后临危不乱。对，可能就在那么短短的时间里面，嗯，我自己在看这场戏的时候，我觉得陈淑婷在，这个动作完了以后，最起码他会觉得。高启强是个有意思的人是汉子，是个有胆识的人，是个汉子。嗯、对对，在某一方面肯定打动了他
0: ，而且后面也有几场戏，我觉得高叶对这角色的把握特别好，是把妹和这个角色的精明和这个角色的能干都融到一起了。比如说，他带着高启强去见陈泰的那一场戏，第一次见陈泰。嗯他跟高启强理了理高启强的这个领子呀，那个时候其实两个人就稍微有那么一点点暧昧了，有那种暧昧的劲儿了。一听说高启强快40岁了，没谈过恋爱，又对孩子这么好，对吧？对弟弟这么有家庭观念，就觉得可能是一个好的下家了。帮他领了领衣服，然后喊老爹，冲过去抱住陈泰，然后呢跟陈泰比了个眼色。在高强跪下来之后要认陈太做干爹的时候，高叶抱着陈太笑着，又给了陈太一个眼神，意思就是说：“哦，这哥们儿信得过，可以认他。”嗯，演员的这种小细节太棒了，而且说实话，我真是觉得高叶好漂亮，在这部戏里的造型，起码真的非常漂亮。因为我也看过她素颜，没错，我
1: 自己是因为看电视剧比较少，所以，呃，据说高叶之前也演过不少大嫂。嗯啊，但是那些电视剧我都没有看过，呃，我在这部剧里呢，应该是第一次对高叶这个演员，呃，有这么长时间的关注。然后包括当高启盛，啊、呃，化作一个小学辅导老师进他家的时候，当他家里头都布满着这个警察，高叶有一场戏，在警察的监视之下，他要给高启盛透露一些情报。那一场戏就显出这一个黑帮大佬的女人。我当时最早看到高叶的时候，我只觉得她只是一个平凡的大嫂，嗯，就是黑帮大佬的女人嘛。但是那一场戏让我看到她有勇有谋，在警察的监视下临危不乱，然后借以跟辅导老师讨论小孩的功课，在小孩的数学作业本上用铅笔在一些特定数字上画了几个圈儿，嗯。这些数字呢，其实就是他要透露的陈泰的电话，但是嘴上讲的却是另外一套说辞。对，这儿我稍微说一
0: 嘴陈太、啊，我觉得陈泰其实有一个问题，从这部戏一开始就告诉你，哎，老爹呢在京海市呼风唤雨，有特别强的人脉跟资源、嗯但，但是第一场调
1: 和他就失败了，让我感觉他已经日薄
0: 西山了。而且到了0 6年，高启强已经成为总经理之后啊，遇到了好多事儿。你似乎也没发现陈泰除了打听消息之外，能给他具体什么样的帮助，然后认识哪些大老虎，没有，只是告诉你，陈泰每次都比他先得到消息，但是陈泰手里也没有解决的方式。嗯、包括最后，高启强就把陈泰赶出了建工集团嘛，对吧？但是陈泰呢，也没有反扑。也没有反扑，也没动用自己的资源，就让你觉得他这个黑老大。但是有一点可能是伏笔，为啥？我们看到第二十六集，陈书婷跟他说：“我不会回来，你也别找我。”然后等到第二十七集，陈书婷死了。对，而且不单陈书婷死了，陈书婷的俩孩子反而还活着，一个是她跟前夫白江波的儿子白小陈，现在叫高小陈；还有一个呢，就是老莫的孩子黄瑶，他俩都活着。陈淑婷不知道为什么死，而高启强也说：“你们要接着去查。”我总觉得大嫂的死不是个意外，这就让我怀疑，有可能陈淑婷她的戏份，还有，呃，倪大红老师的戏份，会在随后这十三集的时间里边抽丝剥茧包出来。当从零
1: 六年到二一年这段时间里边发生的事情还有很多。没错，我跟你的感觉一样。但是当时我，因为他问的是唐小龙嘛。嗯所以，而且唐小龙在回话的时候，我感觉他稍有迟疑。嗯，我心里想说，因为唐小龙又是陪陈淑婷去的香港，我想说，会不会是唐小龙收了别人什么好处杀了他，或者是因为一个被逼无奈怎么样的？呃，但你这么一说的话，我觉得陈泰确实也有可能，对吧？嗯，而且陈泰，我觉得未来这些戏里边，有可能他还
0: 会真的出现，他可能是搬到高启强的吧。一个重要的手段
1: ，或者说一个重要的人物，他会转做污点证人
0: ，最后扒肯定是要扒到他的，不可能让他善终。他前面有这么多的事儿嘛？说完这些啊，然后我们再回到这个高叶上边去。高叶这个角色给我的感觉，在开始的时候他就不是一个简单的人物，因为最开始你看那些警察跟他聊天的时候就说，根据我们的了解，白江波手下的很多生意，比如说沙场，其实都是你在管理的。意思就是，他并不只是黑帮大佬一个普通的老婆，他其实是个女老大来的。而且你看，白江波没了之后，他从陈泰那儿动用的资源，还可以保证自己的安全的同时，又把这个徐江搞倒。徐江倒了之后，第一件事回到京海，召集自己的手下，又把高启强什么的先找回一个场子来骂，哪怕没弄死，对不对？这个姐姐不简单，而她真正成了。嗯，张颂文的老婆成了大嫂之后，跟张颂文的那些互动你也知道，大嫂有心机啊，有手腕啊，而且真的是贤内助来的。唐小龙为了自己大哥坐了六年的牢，出狱之后，是谁买了一个赌博厅给这个唐小龙？是陈书婷。高启强说的很清楚，说大嫂帮你已经把这东西结过了，之后的利呢，你占八成，大嫂占两成啊。你就当还大嫂给你投的本钱就可以了。虽然这件事儿呢，也有可能是高启强示意的，让他这么去做，但是也从这儿能看出，人家陈淑婷愿意帮衬自己的老公做这些事儿，绝对是一个特别直称的老婆。而且我一直也觉得，她跟高启强之间是有爱情的。当然，我觉得肯定啊。对吧？包括他跟高启强最后那段对话，说：“我跟你在一起，就是看中你什么什么。我觉得你会给我一个我想要的生活，我不想再过以前这样。但是我跟你在一起越久，我越觉得，嗯，可能你给不了我想要的生活。你不要再来找我。”他哭泣成那个样子，肯定也是爱高启强的嘛。陈淑婷这个角色，确实也是这个戏里边，应该这么来讲。其实这戏里边最主要的女性角色是两个，但陈淑婷的
1: 魅力远在孟玉之上。对孟玉这个角色，我说实话，我看着有点烦，而且有一些咋咋呼呼的。最开始阶段，你会感觉他是一个不谙世事,事的大学生他一腔热血、嗯。然后大学毕业工作了以后，进入职场，他就是猛冲猛撞，不顾安全。所以很多的一些戏份，比如说安心要去救他怎么样，其实是因为孟玉自己在职业上的一些追求。然后他这个人呢，又嗯。呃因为家庭条件又比较好，所以我自己感觉他在和安心的这个沟通过程当中的话，其实他可能没有办法理解到安心的很多苦楚,楚、是的痛楚。是的，看起来确实这一对苦命鸳鸯有一些别扭，嗯、就是不是很讨喜说是吧。说实话，而且咱也说实话，高启强当时也说了
0: ，你要是敢绑孟德海的女儿，他对着弟弟高启盛说：“咱们两个人十个脑袋。”都没有用，都保不住，就是还是说明他有自己父亲这个靠山。如果真的出点什么危险，京海市没人保得了，对不对？身份上就跟安心是不同。安心，你你名义上说是公安局局长、副局长都培养他，号称太子爷，实际上这毕竟不是亲生的父亲
1: ，对，就是没背我看到后面以后，我凡是孟玉出场的段落，包括他和村支书。李有田的儿子互动的那些段落，我都觉得有点缺。然后呢，我看到后面，尤其看到二十七集，当安心终于和高启兰又搭上线以后，其实我还是很开心的。我反而希望看到安心在那个落魄的时候，他和高启兰擦出一些爱火，产生一段虐虐恋。是，呃，然后这儿正好就说到了高启强的弟弟高启胜。我在录之前去查了一下，他叫苏小丁，确实我也不认识。而且据说他是七岁就开始演戏了，是一个童星来的。但是呢，到大学的时候<笑>去美国学了音乐，在最近又开始回到内地来演一些电视剧。我觉得这一部戏应该是他第一部应该要大火的戏份。从此以后，我觉得他的这种表演风格或者。就是说，他的这一些表演片段应该是成为一些小经典了。这部戏我觉得应该是他演艺生涯的第一个高峰，之后应该会小火一段时间。是，呃，因为我们俩对这个演员的了解确实是
0: 比较少啊。我只看到他好像之前和导演徐纪周合作过《媚者无疆》，但我没看过那个戏。我也是在这部戏里第一次认识他。他扮演的高启胜这个角色，其实从底色上来讲是有一种疯狂在的。从他哥哥。高启强跟他对话里边讲：“你从小心思就沉，所有人怕我，都是因为我狠。但是我知道你比我更狠。咱们从小到大，我知道只要你受了什么委屈，哪怕不得好处，你也一定要让对方不舒服。”而这个角色呢，嗯、一开场他出来的时候，你只是觉得他是一个非常好的一大学生成绩好、性格好、沉稳，跟所有人的关系都处理的特别的融洽，又懂事因为开场就是他哥哥进了派出所，他就给哥哥送饺子嘛。你只是心疼，嗯、但你没想到，他这个弟弟远比哥哥疯狂的多，而且是通过一个又一个小细节跟你铺垫的。最开
1: 始铺垫的小细节是啥？是他要开一个小灵通店，他找了自己大学同学，是金海市第一家小灵通店。这一点可以看出他弟弟特别聪明，看到了未来的商机所在。没错，在大四的时候，他已经考出去金海了。考了一个很好的大学，然后哥哥对他的要求是：你上了大学完了以后，你就在大城市好好发展，谋一份好工作。但是高启胜他怎么想？他有自己的想法，他觉得之后他已经看到商机了，而且他不希望他哥哥一直过这种苦日子，他要回来。但是
0: 他性格上的底色是在哪儿开始露的？是他当时求了自己的大学同学去找关系吗？而小龙通店开完以后，他大学同学在白金汉组了局，其实就是他去谢嘛。两个人喝多了酒，那个大学同学在之前聚餐，但是还没给他们开成这个店之前，说了几句话伤了他的心，就是说：“这他妈不就是当年在我这个学校宿舍里边给我拎包的跟屁虫吗？谁都有钱，就他没有，天天在我们这蹭饭吃。”当时呢？这个高启胜的脸上啊是没什么表情。你本来以为就是以后他会和这个人产生一个什么样的故事，但没想到当下就给爆了
1: 。趁这哥们儿喝
0: 多了不记事儿，俩人走到车前那一小段路，出了白金汉，走到车前那小段路，把这哥们儿脑子就给开瓢了
1: 。在那一小段路上，他一开始是这哥们儿喝的晕晕乎乎的，突然说：“哎，我手机呢？那个启胜，你去帮我去查查手机在哪。”让高启盛回到 KTV 里头帮他去找手机，嗯，但没想到高启盛刚走了几步，就折返了回来，嗯，在他身后打了飞起一脚，还是拿了一砖头打了他们一闷棍、嗯，然后真的是把他按在地上往死里打，
0: 而且呢，那个手机其实就是高启盛一开始自己就收走了，嗯，从他收手机开始就已经在策划出了要打他了，而且。那场戏给我印象最深是啥？第二天他们到了这个白金汉，去问丢手机的这个事儿，人家说确实有一个大学生回来骂骂咧咧的跟我们吵起来要找手机。哦，你才知道，他一开始就做好了怎么摆脱自己的嫌疑，什么时候找机会下手，就一整套的东西，他早就在那可能。听到他这同学说侮辱他那几句话的时间，短短这么几秒里边，他就在他设计好了，特别有心计。啊
1: 、呃！而且呢，那个时候他其实自己也喝的半半醉不醉的，他听着他同学，他同学，我觉得也挺有意思，你干嘛跟一 KTV 的小姐讲这些呀、嗯？而且隔墙有耳，被这个高学生听到了、嗯，听到了以后他就盘算，竟然就在那么短时间内策划出了这个案子，然后从他这个事情以后。电视剧里头，基本上高家的大军师就是高启盛。
0: 呃，对，但是中间还有几个小伏笔，因为刚才我们说那场 KTV， 只是我们这些观众知道他有这个心机，有这个能力，他哥其实是不知道的。嗯，而且他哥不希望他入伙。高启强做一个哥哥其实是蛮合格的，他不希望自己的弟弟妹妹走上弯路，自己走了弯路已经后悔莫及了，但是不能让弟弟妹妹也走上弯路。但是高启盛呢，就。一定要让自己掺和进来，一方面肯定也是为了保哥哥，另外一方面他想借着这次的机会，让他们这家人改变命运，从此成为这个京海的龙头。那他先是做了什么事儿？发现哥哥好像跟徐雷的死有关系之后，他自己偷偷做了一把枪，用自己学到的科学知识偷偷做了一把枪，而在随后呢？他不但告诉自己的哥哥已经发现他们可能跟徐雷的死有关系了，还把徐江的底给摸清了，甚至还安排自己的哥哥怎么跟徐江接洽，怎么去处理跟徐江的问题，怎么样设埋伏。嗯、然后让我觉得最妙的、最妙的那一场戏是什么？他安排唐小龙去烧自己的铺子。为什么？因为就在前一天，他逼着自己哥
1: 哥让自己入伙的时候，哥哥让
0: 给自己安排了
1: 一个。对他当时跟哥哥发了一句誓，因为哥哥一直不让他入伙。高启盛就跟启强说：“这个铺子就是我的命，如果徐江敢动我的铺子，我就要跟他干到底。”对，然后当天晚上他就安排汤小龙做了这一出戏。没错。
0: 而到了第二天，我们通过他跟唐小龙两人的对话才知道，就是铺子对他不重要，家人哥哥是最重要的。当然，自己也不希望家人受欺负，还是希望不过穷日子嘛。嗯、但是他为什么要安排唐小龙烧自己铺子？一方面是说徐江他动了我哎最重视的东西立方，另外一方面也是警告他哥哥，敢烧你铺子，就敢杀你们家人。他弟弟也没有选择，必须得加入到他们这个小团队里边来，走上这条路。所以，整个高启胜在前面这十三集吧，零零年左右的那段戏里边，我都觉得是一个大军师、大谋略家，心计比他哥深得多，而且行事比他哥狠得多的这么一角色。可是，其实没想到，到了零六年，你会发现，高启胜呢是一个。特别飞扬跋扈、张扬的性格，他之前没有把这些外放的性格展露出来，是因为还身处于低位。嗯，当他身处于高位之后，过去这些年受到的苦，就全都要化作自己对外的嚣张表现出来
1: 。没错
0: ，不计后果，对吧？比他哥疯狂多了。最典型的就是因为这点，其实当时听到我有点想笑。你知道以前有一个段子说。上大学去学这个 BB 机修理，等四年之后毕业了 ，BB 机也毕业了，对吧？然后不知道该干啥。还有那个《乘风破浪》里边，彭于晏跟邓超说：“我们现在准备囤这 BB 机，嗯，囤一堆好号，过几年之后肯定特别挣钱。”他也是，他在03年、04年左右的时候囤了几十万台小灵通，几十万台，你想，就咱们哪怕说一台五百块钱。二十万台，那可就是一个亿呀、啊，嗯，对不对？他囤了几十万台，等到零六年、零七年的时候，我们都是小灵通没用了，没有小灵通了，市场变了，对吧？不允许你再搞这些东西了，这些钱都砸在手里，他铤而走险，怎么样去贩毒？嗯
2: ，
0: 他哥哥不敢干的事，他敢干，最终导致自己呢走上不归路，哥哥也没办法保他了。而人生走到末路之后，我觉得高启胜啊。有两场戏特别值得拿出来说，一场就是他去杀李宏伟那场戏，嗯
1: ，那场戏给我的感觉特别像韩片，这个我要说一句，有点像黄海那种感觉的气质的东西。为什么要他要杀李宏伟？为什么他执念这么深？因为本身已经安排了老莫去干他了，老莫是高启强在很多年前下的一枚棋子，一直把他养在身边。一旦他出现一些他没有办法解决的事情的时候，老莫就是一个他专用的杀手，而老莫这个人呢，确实下手稳准狠，也不留痕迹。嗯嗯
2: ，
1: 但高启胜就正应了他的这个性格，因为高启强和高启胜第一次请李有田和他的儿子李李宏伟吃饭的时候，李宏伟在饭桌上出言不逊，骂了高家这两兄弟。竟然直指,指着高启强就说：“你他妈以前就是个臭卖鱼的，而且根本就不把高启胜放在眼里。”那一场戏，我看高启胜眼里的火都要出来了。哎，在电视剧里面，十几集过后，李宏伟终于走到了穷途末路。高启胜在这个时候其实败也就败在他这一点，他没有办法出心里的这股火。其实如果要按之前的打算，让老莫一个人去干净利落的干掉这个事儿之后的这些倒霉事也不可能发生。但是 呢， 高启胜必须要出这口 气， 所以他和老莫一起去杀李宏伟。然后李宏 伟， 高启胜自己还要亲自 杀， 而他不拿刀不拿锤 子， 他竟然从冷冻车里拿出了一条特别大的冻 鱼， 拿这条冻鱼去砸李宏伟。而且在杀李宏伟之前。这一点，我觉得犯了很多警匪片里面很多坏蛋都会犯的毛病，就是在最后一刻亮明自己的身份，要说几句狠话，嗯、要让李宏伟死个明白，知道你小子是被我高启盛杀的，你下辈子而且就是你
0: 看不上的卖鱼贩杀的，对，
1: 看不上的卖鱼仔，你下辈子做人要避着高家做人，知道吗？看着姓高的、嗯，你都得点头哈腰。大致这个意思，然后一拳一拳的砸李宏伟，但是没想到啊，对，李宏伟还是没有当场被他弄死，导致之后出现了很多的分叉。这就
0: 是性格决定命运。如果让老莫一个人去处理这些事儿，可能到这儿老莫出了京海，线索就全断了，没错，什么都不会留下来。
1: 反而你自己一出手，完蛋操，对吧？李宏伟又没当场死。我当时看的时候非常的惋惜啊，当然我这个心、哎，当然我这个心理活动确实是不太好的，我怎么会想要黑社会赢呢？但是在那个当下确实啊，我就想让高家两兄弟平平安安的做大做强，因为我知道是在二零年二一年那个时间段会有政府去收拾他们，所以让他们前面先过得好一点。<笑> 嗯， 然后还有一场戏就是高启胜死的那场戏了。哦， 那场戏太绝 了！ 我说实在 话， 太棒 了！ 我没有想到在电视剧里面有这样的桥 段， 嗯， 或者说在中国电视剧里面有这样的桥段 吧， 可能也是在近几年的过程当 中， 我没有看到这么好看的中国电视剧了。斗智斗 勇， 他知道自己的离
0: 开。因为李宏伟，包括嗯之前查到的线索吧，已经脱不开关系了。再加上贩毒是特别大的罪，他会给自己的哥哥、给自己这个家庭留下巨大的隐患。所以在六爻之后，就是自己占卜了好几次之后，发现可能只有这么一条路了，跟老莫一起回到京海。嗯，等他回到京海之后，干的事是什么呢？约自己的哥哥在自己生日那天出来吃个饭，在饭桌上。用哥哥去点菜的时间，拿手机给警察报了警，自己报的警，为的是啥？为的就是在众目睽睽之下，让自己的亲哥哥演一场大义灭亲，让他彻底的洗脱嫌疑，把所有的罪责自己一个人全都担下来。他还要用自己全部的力量演绎出困兽犹斗
2: 。没错。
0: 再听说哥哥要纳投名状，帮上边的赵立东，就是他们那儿的大老虎啊。去杀李想的时候，李想是主动说，金海市的刑侦队队长。当时，对那个时候已经在搜集赵立东的证据了。所以赵立东呢说：“我帮你解决你家的事儿，但是你得帮我除掉李想，还有谭思言，也是另外一个去举报赵立东的人。”当高启胜得知哥哥要干这事儿之后，他说：“你不许动李
1: 想，动李想你不够死的，而且动李想安心是。”一辈子都会咬死你，而且这一段的谋划是他吃一个面的时间，他想出来的。因为他在吃面之前，他完全不知道哥哥要杀李响这一回事儿。所以当他
0: 报警之后，警察到了现场，他先拿起枪控制住哥哥，逼着自己的哥哥说：“赶紧说是你打电话报的警，这样的话你就洗脱嫌疑了，你别管我死不死。”他哥哥当时还说：“你投降，你放下枪，你还有一丝机会，哪怕就是一直坐牢坐一辈子，你也不会立刻被枪毙，对吧？”没错，他说。已经没有机会 了， 对着对面警察 说：“ 让李想过 来。” 那李想到了他二楼自己找了一个特别好的、特别隐蔽、能防狙击手的那么一墙角的时 候， 上去之后第一枪就要干死李想。这个时候还是高启强想给弟弟搏一个机 会， 想让他放下 枪， 但是没想到狙击手已经在他弟弟出那个墙角的一瞬间就摁下了扳 机， 弟弟中枪了。但是紧接着我说实 话， 我也在想编剧要怎么收 场， 嗯。后边给一个镜头，高启胜一脸血污，呲着牙站起来，抱着李想，直接就摔下了二楼的阳台，让李想的脑袋着地。嗯
1: ，因为他们那种房子挑高非常高，所以二楼可能相当于我们现在的看到的三楼的位置。然后，呃，脑后根呃，呃，然后后脑勺着地，啊，流了一滩血。嗯，是，在此之前，其实他一下子掀桌那场戏。就拿住我了，因为他已经跟哥哥把这个计划全都撂白了，然后他也知道他哥哥太爱自己了，是动不了这个杀心的，所以他要帮哥哥启动这个计划。他怎么弄的？前一秒还在吃面，突然之间就把整个桌子给掀开，拿出了早已准备好的手枪，指着高启强，大喝一句：“高启强，你他妈出卖我！”那一个场面太港片了，但是说实话，嗯，非常爽。这么大声暴喝，因为在此之前，警察已经接到风声，把周围所有的老百姓全都调走了，而周边剩下的人已经全都是便衣。而高启胜这么大喝一句的目的，也正是让周边的警察都知道，是他哥哥出卖的他，是他哥哥举报的他，大义灭亲。嗯、对，就这一步棋下的非常好。老哥，你不是举棋不定吗？所以我不要你决定了，我,帮你我来帮你决定。嗯、我先走出这步棋，你配置下就可以了、嗯。是，真是厉害
0: 。其实我说到这儿就真的想说高启强了，但是高启强那么精彩，留到最后再说。这只说高启强的一个反应，当他被杀死，李想被救护车救走，高启强看着弟弟尸体的那场戏，哦、那个、表演
1: 太棒了，我必须要张。张颂台，他和以往我们想象的那个表演不一样。自己的亲弟弟死了，嗯、那不得大哭一场？哎，但是他不一样，他已经知道他弟弟死了，他不能让他弟弟死的没有价值，他必须要配合把这个戏演完。所以他当时强忍着泪水，他是完全没有哭，但是当时他已经六神无主了，他不断的嘴里喃喃的说着那么几句固定的台词，就是你干什么都好，你干嘛贩毒啊？哎、呃，我举报的，让你别贩毒。不不不你你这个气势就不对了、啊、你
0: ,你这个气势不对了。我觉得张颂文那个表演更高级。他是在哪儿？他是先崩溃，看着弟弟那个眼呃，看着弟弟的尸体，他先崩溃，但是他又要强撑着自己，所以他中间倒了几次，撞倒了一些东西。别人要扶他，他都挥开，要靠自己站起来
1: 。然后坐，用力想坐周边的一个椅子，但是没坐稳，整个把椅子和那个塑料桌都给弄倒了。这个时候，他虽然没哭，但是大家看他这个反应，就观众看这个反应，知道他
0: 心里边是崩溃的。然后他接下来说的台词呢，是用那种带着笑腔的口气说：“我报的警，干什么都好，为什么贩毒呢？”哇，这这个表演太棒了！就是你知道，他又要用理智控制自己，然后同时呢，他也知道弟弟的苦心，自己不能辜负。再同时，他又。真的看到至亲之人死到自己面前，已经没办法说其他的东西了，就马上要崩溃了。然后这个时候警察跟他说：“麻烦你得跟我们去起走。”好 ，OK， 抖着，然后说出这些话，跟他们一起走。我,我一会儿到高启强环节，咱得好好说说这个张颂文老师扮演的高启强，嗯，非常值得聊一聊。但是在聊他之前，我们得聊另外一个人
1: ，张译老师扮演的安心吗
0: ？对。我先说一个可能大逆不道的话啊！我这部戏里边我挺烦哎，心的，我不
1: 要你先说，我先说，我烦他，<笑>我也太正
0: 了，太伪光正了，就就是
1: 我不能我不当,然当然这么做也没错
0: 啊。对，我
1: 不觉得他是正，当然正义的正确实是对的，但我不觉得他是伪光正，因为他这个人的性格就是执拗。说实话，他太执拗了，而这样的一个人对，在现实生活中肯定不讨人喜欢的。我就说一句话：如果他在现实生活中是我朋友的话，我顶多跟他做做到同样位阶的时候，我就不不跟他一起玩了，对吧？嗯、当自得知自己的师傅曹闯已经死了，你还要去刨根问底，去把让自己的师傅身败名裂。虽然你的目的是要揪出这个警队内的一些。呃，不公，一些一些，你说腐败也好，一些，呃、嗯，跟黑社会纠缠也好，但是你自己师傅已经死了，你这一份情谊你完全不顾，只为了所谓的正正义。我不是说这一个追求不好，只是说他好像都没有挣扎过，或者说挣扎的不多，就他的这份执拗已经完全盖过了他自己人性中的那一份，呃，挣扎。相比之下，我更喜欢理想，因为他是。做传统的中国人，就是情谊这个是很重要的，而他要用自己的方法，在能做的范围内，一步一步的收集证据，慢慢的去破解这一个这么大的一个保护伞。因为你要知道，你光有一身蛮力是没有用的，你这个执拗的劲儿，反而往往会坏了大事儿。你倒不如先配合他，将计就计，以收集。嗯， 将计就 计， 以收集证 据， 对不 对？ 像这个 就， 像安心这个警察 吧， 我为什么 烦？ 可能也是从另一个侧 面， 我特别喜欢一 部， 嗯， 港片儿叫《PTU》，PTU 里的警察是怎么 样？ 穿了这身 衫， 大家都是兄 弟， 都是伙计。嗯， 我的兄弟丢了 枪， 这一个晚上。不管怎样，我们所有人都要帮他 cover 这件事，因为丢枪对于警员是致命的。嗯、我们要帮他 cover， 哪怕是做一些行走在正义边缘的事情，都可以。当然，我这个从正义层面、法律层面上当然是不好的，但是以一个作品的角度上来讲，以一个人性的复杂度来讲，我觉得 PTU 那样的作品会更打动我的心，嗯、而像安心这样的角色有点太过于。太过于执拗了，是太过于顽固了。其实，对，其实我在想，就是编
0: 剧也能理解到，我们看到安心这个角色的时候会这么想，但是没办法，这个
1: 戏里一定要有这么一个角色的，对吧？他一定要有这么
0: 一个角色来推进的
1: 。对，因为他是推进这个案件解决的原动力，没有了他、嗯，这个案件可能就推不下去了，也没有人敢去再动这个案件，必须要有这么一两一个死脑筋。一直坚持这么多年，所以这是人
0: 设上边的一种，这是在人设上边的一种不完美，这但是是刻意而为之的。嗯，但是说到这个张译的表演，我觉得还是不错的啊。张译老师毕竟就是也进人这么多年了、嗯，这个角色捕捉的入木三分。尤其是他和案件无关的时候，那些琐碎的生活，他跟高以强也好，他跟孟玉也好，他跟李想也好，他的那些互动，我觉得还是非常不错的
1: 。嗯我觉得有呃，我觉得有一个小细节特别有意思，就是当安心在电视剧里做回他自己的时候，其实张译呢表演的时候，他会给自己的口音做一些设计，设置成那种偏南方的口音，他会特意的去淡化一些平翘舌，甚至是前后鼻音，啊，有点像南方，甚至是稍微偏一点点台湾腔或者闽南语腔那种感觉。但是当他去做卧底的时候，去和疯驴子。那一个犯罪团伙去做卧底的时候，他其实是满嘴东北话。这一个小细节，其实我觉得是挺有意思的、嗯。然后我这个插一个题外话啊，就是最近看也是看一些花边新闻，不知真假，这个只是供大家一乐。就是说，在《狂飙》这个戏这么火的当下，你如果去看张译的微博，好像他几乎没有给《狂飙》宣传过、嗯，这个就很有意思。很让人不解。然后最近我从昨天晚上到现在，密集的看到了，呃，微博上面流传的几则讯息，时与不时，暂且不论，嗯、我觉得挺有意思的、嗯嗯，跟大家分享一下。就是说说《狂飙》这个戏最开始找的是张译扮演张颂文的这个角色，扮演高启强的角色，而安心这个角色找的是谁呢？嗯、杨洋。但是因为一些工作原因，杨洋把这个戏给推了，所以张译就从高启强那个角色。变到了安心这个角色，导致呢，他其实现在演的可能是他并不是特别想演的。然后，张颂文接了高启强的这个角色。嗯，当然了，我觉得这个是从角色设置上来讲的，就是说，
2: 嗯
1: ，高启强这个角色本身就是特别有魅力，而再加上张颂文的演技又好，所以两相比较之下，确实在这部戏里面，张译的风采。要完全被盖过。你刚才说杨洋,洋那个事儿，我是信的，因为徐继周跟杨洋,
0: 洋合作过一部戏叫《特战荣耀》，他跟杨洋,洋关系特别好、嗯，所以之前如果你说杨洋,洋来演，我是相信会有这样的一个设计的。但是我也很难想，就是如果杨洋,洋来来演安，你担心对吧？对，因为张译啊，他跟黄轩真的有一个点，我是比较像的，就是你看过那个芳过芳、嗯《芳华》吧？是你看过《芳华》吧？《芳华》里。黄轩所扮演的那个角色活雷锋，如果你换一个别的演员来演，可能不够让你信服。嗯，但是黄轩演那么一个完美的人、无瑕的人、雷锋一样的人，你会觉得他角色本身、人物本身、演员本身就赋予这个角色一种让你能够相信的感觉。张译也是有类似这种感觉的，所以他演安心的不会让大家觉得特别厌烦，也就像咱们这种人。吹毛求疵的，特别对对对，比较挑剔的，嗯嗯、对对，比较挑剔的会有这种感觉。如果真的换成杨洋
1: ,洋来演，他可能还真的很难撑起安心这个角色。而且我很难想象，当安心落魄了以后，因为杨洋,洋长得太帅了，是你再落魄能落魄成什么样啊？你难不成是贫穷贵公子吗？对不对
0: ？然后而且你更难相信，就是李一桐会选择王骁而不选择杨洋,洋。对，而且对吧？就是王骁跟张译就是五五开，我选他也就。杨洋,洋跟王骁他俩让我选，我我肯定选我男生，我都肯定选杨洋啊
1: 。而且有一点，当李一桐饰演的这个孟玉外出上学的时候，如果是杨洋,洋扮演的安心，人因为一些阴差阳错，很长时间不跟他联系啊，那孟玉就也不联系安心了。如果是杨洋,洋扮演的话，那、哎、那孟玉得飞回来呀，对不对？
0: 这这真是，但是，嗯，怎么讲呢？就是张译，可能也是因为在宣传《满江红》嘛，就没有两方都一起做嘛，对吧？而且这部戏现在你还需要宣传吗？嗯《狂飙》这个戏现在热度这么高，如此之高，收视率破二，现在二二年有收视率破二的戏，太难相信了，靠、嗯！然后再加上在爱奇艺的热度又这么强
1: ，而且我在最近的这个春节和亲戚也好、朋友的聚餐上、嗯，我很少推荐电影。因为我知道大家很多电影都会去电影院看，相反的是，我们的共同话题是大家聊《狂飙》，就说：“哎，你有没有看《狂飙》啊？”因为它里面的一些话题更接地气，在酒桌上，你知道聊一些这种话题就特别有意思。再结合一些我们身边，对吧？我们身边发生的事儿，你比如说在酒桌上聊一些《满江红》什么的，又感觉有点造作；然后聊一些《地球》什么的。你里面那些科技自己还没有搞懂呢，你你怎么你咋聊啊，对不对？呃，其他的就更不必说了。所以，呃呃，所以就这个戏，我觉得在这段时间确实给人民生活带来了很多乐子。是
0: ，而且我再回忆一下这部戏里边，我脑子里边张译的名场面没有几个。我脑子里边全是别人的名场面，不是可能不是说导演给他的这些设计不够好、嗯，而是因为我本身对于安心这个角色的好感不是特别的强，所以就导致
1: ，嗯，他有一个让我特别烦的场面。当然，我觉得那个是他的高光，嗯、他的名场面就是，嗯，就是、当时安心去处理案件的时候，已经动到了赵立东头上了。当时赵立东还不是副市长，他应该是市里的政法委书记。嗯嗯政法委书记知道了有安心这么一个人以后，特意的叫上了一群记者，假模假式的开到了市公安局门口，要去给安心做一些表彰。然后呢，在安心见到赵立东之前，其实他各种各样的领导苦口婆心的告诉他：“你不要在这样的场合去说一些不合时宜的话，反而对我们的案件推进不利。”或者会让赵立东觉得你是一个大钉子，他一定要把你打掉；或者我们作为观众也会猜到嘛，就是赵立东如果受到一些威胁以后，他肯定会做出一些反制措施，让你这个案件更难查下去。但没想到安心就是沉不住气啊！他当时是右手已经受伤缠着绷带，人赵立东基本上都快走了，他还是站在台阶上，慢慢悠悠地走过去。跟赵立东说了那么一句意味深长的话，说我一定类似啊，我现在已经记不清楚具体台词了，大概就是我一定会找出幕后黑手之类的话，嗯、然后死死的盯着赵立东、嗯、下战书。我就想说，你一个普通警员，你哪里来的底气干这个事儿啊？对不对？你你最基本的一些人情世故，他是不太懂的。就这个角色而言啊，他是不太懂的。
0: 嗯、哦。你你说到这儿，有一场戏，我觉得还真的是张译扮演的安心比较高光的时候，那个设计我蛮喜欢的，就是当李想发现，警局里边开出一辆警车，正在前往某一个废旧呃废旧的楼盘的时候，他知道哦，这是警局里的卧底，跟着走，发现是师傅，李想其实退缩了，那个时候其实，呃，因为他师傅还没死嘛，不涉及到什么给师傅平反啊、哦、等等等等、那个、这种的。嗯对，然后安心说：“这个时候你确实要跟上去。那个时候我是完全认同安心的做法，就是你要跟上去，你要揪出来，对吧？你要揪出警局里的内鬼，你要抓到徐江
1: 。”
0: 对，然后那个时候呢，然后那个时候安心正巧在做大会演讲，他用了一个什么样的方式？他拿出自己的手机，拨通了李想的电话，一面对着台下的所有警员、台下的领导、台上的各种嗯高官吧。发表自己在这一次获奖之后的感说，再有呢，就是用隐晦的方式提醒李想，李想也要去好好的思量，不要犹豫，一定要揪出这个警队当中内鬼。然后当时他说那句话是：“想，我们要好好的想一想，我们究竟要做一个怎样的人民警察？想，我们要好好的想一想。”其实，在说理想。对吧？同时呢，也在告诫下面所有的人民警察，还有所有的领导。那这个时候，理想受到他的感召，才走进那个楼盘。如果理想早几分钟进去，可是他师傅不会死，然后徐江呢会落网，高启强也会出事儿，嗯，对吧？但是就因为这几分钟的时间，然后最后呢，他师傅死了，高启强跟老莫逃走，徐江身死。这个事情变成了一个无头悬案，但是这个设计我是觉得真的还蛮精妙的，是张译目前演的这二十七集里边吧，我觉得他可能最精彩的一段戏。嗯
1: ，我觉得他最精彩的一段戏呢，其实是在他看守所里，他去扮演一个混子去卧底那场戏呢、啊，其实就可以看出他这个人的呃有意思还有聪明的地方了。他和疯驴子的那么几场戏，我觉得是挺有意思的，但是，一旦他做回穿回那身警服以后，那种正义感太强了，导致他在这个角色里展现的那种魅力、嗯，我反而觉得在，在如果在警队里要挑的话，我觉得理想的角色要盖过安心。嗯，我更喜欢甚至我不喜欢安心，甚至杨建就是王骁扮演的角色，都会比他讨喜很多。没错，对吧？你看，昨天理想下线以后,、嗯后嗯，多少人在网上说
0: 啊，理想走了，怎
1: 么怎么着？嗯，对
0: 。而且说到这儿啊，我本来觉得时间已经非常久了，但是还忍不住，我真的还想补一个小点的角色，老莫，咱稍微说两句。
2: 嗯
0: ，我觉得老莫这角色也绝对是一个非常悲情的，但是有血有肉的角色。一般这个电视剧，你看啊，四十集左右的篇幅，咱们国内比比皆是。有的时候塑造一个两个角色，能塑造的丰满就已经让你觉得很难得了。这部戏不是，这部戏里边资要是画幅多一些的角色都塑造的特别好。老莫这个人第一次出场那就是个亡命徒，在监狱里服刑呢，而且跟安心说什么：“我要杀了我老婆，因为他把怀着我的孩子给剁掉了。”但是当安心告诉他：“你的孩子还活着。”那这时候，老莫已经说得很明白了：“我这辈子就是为我闺女而活着，我这辈子就是为了她活着。不管怎么样，我要为她活着。”在大呃，在监狱服刑的后几年，考了个大学文凭，出来之后，第一时间感谢安心，去找这个前妻的父母，或者说他女朋友的父母，要回孩子。但是很可惜啊，就是确实老莫这条线上，我觉得高启强做的是特别不到位的。嗯，人家。费心费力，吃苦耐劳，脏活累活全都替你干了，最后你还用
1: 黄他的女儿黄瑶威胁他
0: ，逼着他给你弟弟去顶这个雷，去一趟必死的任务。这条线上，我真是觉得高启强
1: 做的不到位，但老莫这个角色是立住了。嗯嗯，这条线上呢，我觉得高启强也有他自己的挣扎了。对吧？因为弟弟确实是自己最亲的人，而且他反复跟老莫确认，就是说，你到底如果面对安心的话，你能不能痛下杀手？但老莫这个人呢，特别有原则，安心对他来讲是恩人，他没有办法杀安心。包括他自己要杀程程的时候，也跟他说，我不杀女人，你自己动手。所以，我觉得高启强在那个时刻就已经。被逼得走投无路的时候，他不得不启用这一招。其实是那个场景那肯定是都已经安排他走了呀。对，其实那个场景特别的微妙，两个人都没有说破，但两个人都意识到这一种张力已经尽显了。就是你如果不办好、嗯、你女儿的这条命怎么办？你自己掂量掂量
0: 。因为小龙陪着大嫂还有你的孩子都在
1: 香港。对。但是老莫到最后，他还是守住了他自己做人的底线。你看他昨天死的时候，哎、昨天我老实说，昨天死，因为昨天出的最新一集啊，他死的时候，他手他身上缠满了呃炸弹，他知道自己马上就要死了，他有一个下意识的动作，是把那个垂下的那个炸弹的按钮给。往上翻上来了，翻上来了，这样他死的时候就不会，嗯、即使他待会儿倒了，也不会因为各种阴差阳错、嗯、把按钮按在地上而误引爆炸弹，去救下安心的命
0: 。而且老莫也说了，好人不该死。安警官，你让所有人都离开，
1: 嗯
0: ，对吧？只留下我跟李宏伟，然后这个时候才发现原来是设计
1: ，没错。
0: 李宏伟早就死了，只是隐瞒了消息，在床上躺的是张彪。
1: 这一条线，我昨天看了以后，简直是拍手称快。因为说实话，嗯、我没有想到，我没有想到在这里头，电视剧用银河印象
0: 的手法，
1: 对，就是电视剧里用这样的手法，真的让我感觉到，你们是不是有点太诚心了啊？你这样子做这种片子，你让以后人家警匪片怎么做？<笑>而且有一点，就是因为这个电视剧确实做得非常的淋漓尽致，所以导致。我很期待之后是不是在警匪片上，在警匪片这个领域，审查会放开一些尺度？《人民的
0: 名义》当年出的时候，我跟你是一样的想法。后来我发现没有这个收了最高检、呃，或者说没有呵呵没有政法委挂头的这些剧集啊，就还是没有这个尺度。好吧，<笑>但这戏确实做得淋漓尽致，而且老莫这个角色让我觉得呢，他其实还是一个善良的人。
1: 没错，而且他这个戏里面会埋藏很多小细节，这个小细节就特别有意思。嗯、比如说高启强最开始的时候，他有一个习惯，就是在办一些大事之前，他自己特别紧张的时候，他要干吃黑咖啡，干吃咖啡粉，嗯、这是从小落下的毛病。呃，让我提醒你一下
0: ，不是黑咖啡，是雀巢咖啡伴侣。
1: OK， 雀巢咖啡伴侣里面还有一些糖精的成分，所以没有那么难入口，是吧？啊，他就干嚼啊，啊，直接拆开一袋就往嘴里倒，像车，像我们吃跳跳糖一样。然后后面有一部分是老莫的女儿，其实跟他说的，老莫女儿跟他说：“哎，爸爸，我听人家说，人紧张的时候，你吃糖就没有事了。”然后呢，当老莫看到自己的老板高启强。有一段时间非常的紧张，他从口袋里掏出个棒棒糖，给高启强说：“哎，老板，我听人说，如果人紧张，吃糖，吃了糖就不紧张了、嗯，就好了。是”是是。然后这一个梗，这一个桥段被反复的来回运用。当高启强发现老莫很紧张、举棋不定的时候，他也会递给老莫一根棒棒糖。而当老莫没，没错没错。在面对警察的时候，他也会给警察递那么一根棒棒糖，来掩饰心中的不安。就这棒棒棒棒糖这一个细节，我觉得这个戏真的做得非常到位
0: 。而且你刚才不是提到咖啡吗？有一场戏我印象特深，高启强紧张的时候吃咖啡这个戏，其实只有几个人知道，比如高启胜知道，还有一个人，这是谁呢？你要说的是唐小,唐小
1: 龙。唐小龙在小虎若干年之后，嗯、对办一个事的时候，哎。给高启强拿了一杯，拿了一包咖啡出来。没错，因为他第一次当着唐小龙吃咖啡，呃
0: ，是他和唐小龙他们俩人戴上面罩，然后冲进徐江看人的那个场子里边要去救人的时候，去打人的时候，吃这么一包。唐小龙就记住了。那时过境迁，只有这个老哥们在开车的时候看到，哎，高启强紧张，然后从兜里也没说话，直接递出了一包。也没说话，就直接递给他。高启强看了一眼，哎，还惊了一下，然后当时拿过来把他给吃掉。了。这个细节呼应太好了，嗯，对吧？然后老莫这个角色说到这儿就差不多了吧？悲情英雄，但毕竟不是主角。我们说到这儿就结束了、嗯。要说说这部戏真正的灵魂了。为什么开场的时候我说我说这戏就是一个掰豪的电视剧版？嗯，那我们原来看《跛豪》就是生活，我没用心，每天都拿命拼。对吧？从底层一步一步靠着自己的凶狠计谋冲杀上来的，高启强这个角色是我第一次在咱们国内的电视。我从小到大，我敢说我看了得有成百上千部电视剧了，唯一一个这样的角色，唯一一个这样的人物，从最底层的一个鱼贩，而且绝对是一个与世无争的心地善良的，跟所有人都特别好，对家庭、对弟弟妹妹是个好大哥。对外呢是个好朋友，对兄弟两肋插刀，讲义气。虽然没什么文化，但是愿意努力用功学习，努力用功读书。怎么会从我嘴里说出“好好的把这件事儿做好做成”这么一个角色、嗯？但是，生活所迫，周边的环境不断的在变化，他被裹挟着，一步一步，又一步走上了错的路。但是呢，他没办法回头。只能在这条路上越来越深的、越来越深入的走下去，最终成了现在我们看到的这个高启强。这段戏太精彩了，你知道有一场戏就昨天演的，高也跟他说：“别找我了，不要再联系我了。”那个时候高启强的弟弟刚刚死了，嗯。然后他的老爹认的干爹，本来那陈太不也说吗？这孩子是真心对我。跟程程第一次聊到高启强的时候，高启强也选择把陈太赶出去，自己已经成了京海的巅峰了，已经步入巅峰了，对吧？但是这个时候，身边的人都离他而远去了。小龙在前边开着车，那个时候我，我当时我就在想，如果高启强能说出那句话，我操，我整个人就炸掉。就是他对着小龙说：“小龙，我是不是喝醉了？”因为我当年看《跛豪》的时候，吕良伟上了警车，前边坐的是大虾、小虾，里边那个大虾还是小虾忘记，因为他们俩兄弟有一死了，他跟小虾说：“小虾，我是不是喝多了一脸淡然？”说，但是他没说，他选择另外一个方式，就是哭泣起来。嗯，那确实，你看着什么都有了，你也已经是京海最至高无上的那一批人了，也没有人能动你了，都已经成政协委员了，对不对？嗯，但是。你最珍视的那些东西，其实很多都失去了。你最珍视的家庭，你最爱的弟弟没了，你的老婆、你的孩子也离开你了，你都没有了。身边的这帮老兄弟，该死的死，该散的也散了
1: 。昨天有一个镜头，我自己感觉就特别的好，这个镜头也是让我觉得津津乐道的，就是在你那场戏出现不久，高启强坐着车在路上开。然后这时候呢，安心已经被贬为一个交通警察，他站在中间指挥交通。但是呢，在指挥交通之前，安心接到了一个电话，这个电话呢是安长林，他安叔打电话过来的，质问他你为什么要和孟玉分手？因为在之前一夜，当孟玉要跟安心谈婚论嫁的时候，安心知道自己未来的前途不会好。他毅然决然的和孟玉选择了分手，而且还告诉孟玉，我从来都没有爱过你，我和你之间的感情只是哥哥妹妹那样的感情，这不是爱情，亲爱的，这不是爱情，对吧？”当然，这一切都是违心的话。然后安长林在电话里怒斥了安心，安心还是假模假样的啊，插科打诨的这样过去了。然后在放下电话之后，安心走上了交通岗。在十字路口指挥交通，但是他刚指挥了一下，他就已经泣不成声，慢慢的跪下去，因为他跪下去，十字路口没有人指挥交通了，十字路口的车拥堵了起来，在这拥堵的当下，我们发现刚好高启强的车经过安心的身边，高启强按下了那个玻璃，玻璃缓缓落下，但是。安心那个时候还在痛哭，他根本就没有注意到高继强这一个命运的纽带，我觉得特别有意思。就是在那一个当下，两个人作为两个极端，都失去了生命中最重要的那么几个人
2: 。嗯、然后
1: 慢慢的挤得水泄不通的十字路口又开始疏通起来，车流慢慢的走开的。这时候的镜头是怎么表现的？镜头是一个俯拍，慢慢的拉远。俯拉远，嗯，随着车流顺利启动、嗯，安心周围的这个十字路口变得空旷起来。然后又随着镜头的拉高，我们感觉到了什么？我在那一刻完全体会到了安心当下的孤独，同时也是理解我离开的高启强，同样的感觉，他、嗯、非常的孤独、哎。
0: 我告诉你，这个镜头其实也是一个呼应。嗯，我刚才不是说这部戏分三个阶段吗？十三集，二十六集。之后都是不同的阶段。1 3集，高启强当拿到白金汉，披上风衣，竖起领子之后，身旁的身旁的小弟都跟着他路过旧石场街的时候，正巧也路过张译从对面而来、嗯，他们两个人相互错身，没有打招呼。高启强把墨镜又戴上，当时用的也是这个拍摄手法，把镜头拉高，所以他这个章节之间的开启。跟终结用的都是同样的处理方 式， 非常的细节。这个点赞 了， 必须得点赞。嗯， 是。然后高以强这个角色有两场戏 吧， 是我觉得拍的跟演的都是神来之笔的桥段。第一场 戏， 我自己认为是非常经典的啊。唐小龙、唐小虎得知徐磊死了之后。他们不是当时收了三万块钱吗？本来说是三万，但只给高启强两万。但是后来一发现高启强把人弄死了，不敢收那一万的中介费了，带着三万块钱去找高启强，把钱给高启强，说我们一分都不要。高启强看着他们说：“不是你们两个人开车带我去的吗？就是你们别想抛下我，咱们现在是一条船上的,、嗯、上的
1: 人，你们别想撇清关系。这人不是我一个
0: 人杀的。”
1: 没错,没错，唐小龙跟唐小虎都
0: 是杀人凶手。没错，唐小龙跟唐小虎也懂他这个意思，点点头，拿起一万块钱，一人拿五千，两人说：“以后这个我们什么都听强哥的，走了。”然后这个时候戏没有结束哦，一个镜头，这是一个镜头下来的。唐小龙、唐小虎从镜头出画，留下的呢是高启强，高启强。坐在他们家那个藤椅天台上的藤椅上，看着整个京海市的夜景。镜头从正前方摇到侧方，你能看见侧面张颂文的脸上啊流下一滴眼泪。嗯，然后再接着转转到了高启阳的背后，一把藤椅上坐着一哥们儿，翘着腿，两只手摆成这个金字塔的造型，眼着俯瞰着京海的夜市。你知道。有一个黑帮老大起来了，这个镜头当然让我想到啥呢？想到了我以前很早看过的一个片子《喋血双雄》。《喋血双雄》里边有一个镜头是李修贤去查案，查到了周润发当时住过的一个房间，他坐到了沙发上，点燃一颗烟。然后这个时候，吴宇森用了一个蒙太奇镜头呢，是拉到屋外。一个玻璃窗前，然后去摇，因为那个玻璃它会有各种变换颜色嘛。当时用的手法是把李修贤和周润发两个人的脸啊，还有他们的身影叠在一起，镜头不断的摇，一瞬间这个角色是周润发，一瞬间这个角色呢是李修贤，而在这个片子里边，就我们现在说到的《狂飙》。他在拍张颂文的时候，其实也运用了类似的手法，就是将演员那一刻他的内心具体在想什么，我我不直接告诉你，我要用用最电影的方式，或者说用最属于视听语言的方式，我告诉你，他眼角的这一滴泪落下来，当他看着整个京海的夜景的时候，他已经走上了不归路，然后你看到的就是京海的王出现了。嗯，我这场戏真的特别棒，应该就在第五集还是第六集？有兴趣的话，大家可以看看是那一集的片尾。而第二场，我觉得就是高启强这个角色，让我觉得哇，演炸了啊！其实有好几场啊，刚才我们说他弟弟死那也是一场，对吧？嗯，还有一场戏是啥？是高启强和陈泰，应该两场吧？高启强跟陈泰的戏，第一场是他处理完程程，他打开陈泰的车门。跟陈太太说自己以前亲爸的故事，讲他爸，他从来都没有对外说过，只说他对我们特别好。但是这两天我好像突然想起来，他以前是个酒鬼，每天喝酒，打我妈，打我们。他做的唯一一件对我们这个家有意义的事就是他死了之后，我们拿到了五百块钱抚恤金。之后我就一个人养着我弟弟妹妹，没有尊严的活着。我什么时候？第一次有尊严是老爹，你给我买下白金汉，哇！那场戏只有张颂文一个人念台词，也没有什么配乐，张力真的特别好。而到了后面那一场戏，也是他和陈泰在建工集团内部的股东大会上，当他把所有的股份拿到百分之五十一点六的时候，绝对持股了之后，他跟陈泰说：“京海风浪大，风浪越大鱼越多。
1: ”错了。真狂！我操、嗯！这句话错了，他说的是“嗯、风浪越大，鱼越贵”。哦，鱼越贵，我操！我昨天看完他说出这句话以后，我马上就在微信里面记下来这句话，所以我记得特别清楚。这
0: 个戏呢，我觉得也是挑演员，如果没有这些好演员啊，很难把这些看上去并不十分出彩的台词，让我们能印象这么深刻，对吧？嗯，你看，就比如说。老莫这个角色也好，或者说高以强、高以胜这个角色也好，某些情景给他设计的剧情啊，是有那么一点点逻辑上不太通融的。但是因为这几个演员演得好，他弥补了这种剧本上可能说不足的地方，让你觉得我操真牛逼。而张颂文整个人的表演，我也觉得是近几年来吧，我看他所有的戏里边演的最好的。我上一次看到他有这种状态，是演另外一个完全不同的角色唐奕杰。风中有朵雨做的云，他去险村拆迁，然后当时呢，他扮演一个领导嘛，大家注意安全，大家注意安全。然后开始呢，用普通话跟大家说，我们一定会处理好拆迁的安置工作，大家要相信党，相信政府，相信我们的团队。发现老百姓不听他说话的时候，突然之间夺过那个大喇叭，用粤语开始说：“我还躺一个哦，我我我,我阿婆住在多少多少多少多,多号。”我从小在这儿长大的王博，你不认识我了吗？王博，你不是听说这场戏是他临场发挥啊？然后在那个表演之后，其实好几年的时间，我就看他演得很好，嗯，但是呢，就有一点模式化，包括他演李大钊老师也是一样的。可是直到这一次他演这个高启强，我又看到当年唐奕杰时候的状态，而且这跟唐奕杰还不一样，唐奕杰是一个隐忍的官员。甚至有一点点变态的官员，而这个高以强的角色，有一句话不是评论吗？说如果有一天我伏法，也请你记住我曾经善良过。就是我那天在看这部戏的时候，弹幕上有人给这个高以强写的，把这个角色表演特别的好。嗯，而且因为这个戏它其实模糊了地域跟背景，它大部分时间也都是用普通话，但是。时不长，他加那么一两句粤语，就让你觉得特别生活
1: 。没错，我觉得高启强在戏里面有一段戏，让我自己觉得很过瘾。就是他当时约干爹陈泰和程程一起去海钓，当时陈泰不是还跟他说吗？你和程程没有什么解不开的结啊，你们俩握手言和算了。难道高启强？我当时还在心想，高启强难道就会束手就擒？就会？跟程程握手言和嘛？程程毕竟之前陷害了他那么多，还要夺走他在建工集团里面的总经理的位置，而且还在他身边安插间谍。哎、啊，没想到在去海钓的路上，谜团就给我们解开了。在一个分叉路口，突然高启强的车队走上了另外一条路。这时候，程程我们看到他在车里头特别紧张，为什么呢？因为。高启强坐的那辆车，他的司机是程程的人，是程程的，应该是他的堂弟，对吧？嗯。然后那个时候呢，程程其实使了一个计谋，他希望用高启强的车运一个重要的案件证人，叫张大庆，走出金海市，因为其他的所有的铁路飞机已经被警方控制了，没有办法走出金海。他当时竟然铤而走险。用一个方法叫“灯下黑”，他把张大庆装在了高启强那内部，应该是宝马 SUV 的后备箱里，以图他们在海钓期间，张大庆神不知鬼不觉的从公海上出去。但高启强下车，他发现了这个猫腻。他第一句话是怎么跟他的司机说的？他说：“我以前是鱼贩，我是卖鱼的，我对斤两特别在意。我看今天的车。”起码重了一百五十斤，为什么重了一百五十斤？就刚好是一个成年人嘛。然后非常快的，他周边的小弟就把张大庆给找着了。这时候，张颂文指着那一个背叛他的司机，说了一些话。这个话我觉得就是大佬风范，因为这个司机啊，其实特别不好，他偷录老大的对话，然后还把这个对话制成了优盘。给到了程程，程程又给到了警方，作为控告高启强的证据。而故事涉及到这儿呢，我觉得也挺有意思的。因为高启强一开始压根就不想要司机，为啥呢？他老婆的前任白江波就是因为司机是个二五仔死掉的。嗯
2: 嗯嗯。而且司机会知
1: 道太多太多的秘密。但是呢，嗯、爱不住，陈淑婷说：“你现在好歹是个老板了，你不能老是自己开车，你必须得要个司机。嗯”所以才安排了这么一个。那当高启强知道了这个司机之前干了这么不利于他的事情，我们正常思维，他已经是金海的黑社会老大了，这个司机算个啥？我杀一个司机又怎么了，对吧？而且在已经在海边了，神不知鬼不觉，这不就分分钟杀了吗？但是这个司机在高启强的再三逼问之下，他竟然没有透露一个字儿。更没有透露一丁点对于程程，他的堂姐不利的信息。高启强觉得这个司机是条汉子，他跟司机讲的是：“你这一关是躲不过去了，你进去待几年，进局子、进监狱待几年。”嗯，还是你骨头硬，还是你骨头硬。你出来以后，你可以来跟我。就他的这一个设定，让我当时觉得这个黑帮老大不一般
0: 。而且你刚才说到司机啊，这也。点一个事儿，高启强这人是典型的讲义气，一人得道鸡犬升天。因为是啥？当时他老婆陈淑婷跟他讲：“你找司机，你找一个信得过的嘛。”他们俩人聊天嘛，说：“你不行，就让你一些老哥们儿来给你做司机，这样你信得过。”高启强是怎么说的？说：“以前这帮人都是在旧厂亲跟我的，嗯，现在呢，我好了，让人家给我过来做司机。”这于情于理上边怕人觉得不舒服，然后后边呢，你也能看见有一小细节。当时他们不是处理了一个叫光头勇的人吗？嗯，说光头勇是唐小龙的下家，在小龙那厂子里边帮自己的弟弟高启胜卖这个毒。啊，小虎的下家帮自己的弟弟卖毒。他问这个光头勇是不是以前就是上街的？他说是，后来确实是把光头勇杀。但是光头勇被杀之前，我看到光头勇的长相。我翻到前面去看，他他妈就是就是上街挨着那个谁，挨着高伟强卖肉的那个，啊
2: 、你知道吧
0: ？所以就是说，这帮以前可能跟他稍微关系好一点，都被他给带起来了。嗯，没有忘了
1: 过去的这帮老哥们儿、老兄弟。嗯，而且他还跟小虎说，光头勇收拾干净之后，他的家里人一定要好生照料。是，而且小龙出狱那场戏，我觉得也挺棒的。没错。唐小，你就说这些小角色也演,演的这么好。一开始唐小龙我就觉得他妈的是一个市场混子，然后呢，谁给钱多就帮谁干事儿，也没有所谓的忠义之言，更别提所谓的什么义气。没想到，首先第一，对，唐小龙对他自己的弟弟特别的好，为他弟弟什么事都能干，这是其一。
2: 嗯
1: 。第二，在经过多次高启强帮了他们俩兄弟之后，唐小龙是真真的对高启强死心塌地。就跟着高启强干，然后他在进到监狱里面，隔了大概六年，出来以后、嗯，他的那个反应做的实在太到位了。所有人叫他名字的时候，他第一反应是呃到，以、啊、为在监狱里面点号呢、嗯。然后对于所有衣着光鲜的人，他第一反应下意识都是退让一下，然后做鞠躬、点头哈腰的姿势，嗯嗯,嗯，对吧？就是在监狱里面待惯了，然后他出来以后。高启强就对他礼遇有加。还
0: 有一场戏呢，他出来之后发现高启强没接自己，他在车上喊的是：“他怎么？他什么时候来？”然后那个他弟弟知道他说的是高启强，说马上赶路上。直到高启强跟他见面之后，解开心结才叫强哥等等等等。没错
1: 没错，嗯，就这一些小角色，不光是唐小龙，连唐小虎，我觉得都演得特别有样，特别棒。嗯
2: ，像这昨天那场戏，嗯，
0: 小虎。去这个警局里边赎高晓晨，对，操，你看着他跟高启强什么都唯唯诺诺的，当着其他的这些警员的面那股跋扈的劲儿就出。你谁啊？哪个领导？叫什么名？你管我呢？你告诉我哪个领导？操，哇、哦，一看就是平时也是大风大浪里边闯过的。而且你刚才说唐小龙演得好的，有一场戏我印象。
1: 他在那个时候已经不叫唐小龙了，嗯、也不也不叫小龙。社会上，社会上的人都叫他刀哥唐总刀哥，啊，对，刀哥。哎，而且讲真
0: ，唐小龙有一场戏演得特别好，你知道是哪吗？当时呢，高以翔推开那柜子，给他打开里边这个赌博场之后，突然发现他弟弟好像跟贩毒有关系。然后这时候呢，陈淑婷特别懂事，说啊，那我就先走了，出去。然后唐小虎呢也特别懂事儿，开始叫周边的弟兄都出去。这时候，高启胜看见陈书婷出去，可能很远了，听不见他喊了。他说：“皮越来越大。”喊这么一嘴的时候，当时呢有一个反应，我觉得我操，演的真好。正好是所有的小弟也都出去了，就剩下唐小龙跟唐小虎兄弟俩勾着肩，正准备关上那个门。结果当时，唐小龙震了一下，然后回头看了一眼。这时候，唐小虎拍了拍他肩膀，把他脑袋给弄过去，然后俩人把那给关上了。按理说都已经快到出话的地方了，你不你不看仔细看啊，根本看不见这俩哥们儿，原来是他俩在门口、嗯，还能做这种反应跟表演，你就说，哎呦，这个戏拿捏的细节多好，对吧？没错，包括小龙出狱之后那个反应也是，我说不怕别的哥，我就怕以后你不带我玩了。对。眼里含着热泪啊！哎呦，哎，高启强对的也很好，包括你看后边，说你这个厂子先关掉。高启强也懂事儿，拿出一张卡，说我这卡里有钱，花我的。然后这时候呢，小龙跟他说：“哥，不用了，前段时间挣的钱够花好几年了。”高启强也没有做震惊，也没有做任何的反应，说：“哈，操，这么嚣张？那以后没钱我就跟你要了啊。”嗯。直接这个对话，我靠，我我自己都感觉这些对话不像剧本写的，你知道吗？就很不像演的
1: ，就是对、嗯，在那种情况下，你可以想象他们两个也是不光是老板上级的关系，呃，不光是老板下级的关系，也是真的上刀山下油锅一起过过命的好兄弟，对吧？有那么一点兄弟的意思，所以在这么一个细微的拿捏上，张颂文说这么一句话，虽然是调侃，但是呢，嗯讲了这个话以后，我觉得他们两个的感情可以更进一步，就像是好兄弟之间的那种调笑、小笑话，对，对特别自然。我
0: 操、啊，这么嚣
1: 张，真是！嗯、以后没钱得、啊、非常自然且真实。对呀、啊，以后没钱
0: 得跟你借，这太真实了。而且张颂文这个角色，为什么你说觉得他有魅力啊？你单纯塑造一个人恶，其实是很容易的。怎么样让这个人心底有善良？有血有肉，但是他非恶不可，而且让你觉得他这个恶不单是自己因为性格上的恶，而是因为周边的环境、外部的压力让他不得已，或者说不得不选择这样的方式，而且有自己一套价值观跟逻辑，这才是最难的。你就比如说这片子里边其实有很多闲笔，闲笔是什么呢？比如张颂文当时安排了唐小虎他们几个人去莽村打杂，阻碍施工。他为了摆脱自己的嫌疑呢，去医院去看这个孟德海。孟德海那个时候正好腰疼嘛，嗯、对吧？到了那儿之后，自己就留在医院里看一小孩啊，在放风筝。
1: 不是孟德海，就帮小孩他去看安长林，嗯、安长林和安心去看
0: 安长林。然后当时为了自己有一个不在场证明嘛，这时候呢，他在医院的院子里边等着，正好发现有一小孩在放风筝。这风筝啊。被树给勾住了，就帮这小孩摘风筝。摘完风筝之后，请这小孩吃汉堡。借着跟这小孩吃汉堡的关系，他就在讲自己做人的这套理论。嗯，对吧？你某种程度上边来讲，可以说是歪理，但是他这套歪理在他自己的价值观体系里边是自圆的，
1: 是自洽的。首先，我不觉得是歪理，我觉得就是真理。在某种程度上来说
0: ，对，某种程度上吧，对、呃、但不能作恶嘛。
1: 对，当然，你要过好生活就得赚钱呀、啊，是不是？嗯。然后一一个汉堡包和一堆汉堡包，你选哪一个？当然是他妈选一堆汉堡包。我有钱了，我要买两个汉堡包，一个我吃，一个光看着，或者一个丢。这就是以前的一些稍不更事时的一些想法嘛，对吧？或者以前吃方便面的时候、嗯，我有钱了，我一定要买他妈三四包，吃一包丢三包。是，而且这个角色他的成长线也给的非常明。你看最开
0: 始的时候，他其实肯定有心计、有想法，但是呢，会的东西并不多，更多还是靠勇跟狠。嗯、但是当这个安心跟他说，你可以读读书啊，你会在后面06年那个时候，他告诉你他真的在读，而且一直在读。嗯，直到后来他的心思可能比他弟弟还要深。他弟弟已经没办法去当他军师的时候，你就发现这哥们儿真的一直在进步，在成长。而且小虎不也说嘛，让这些老哥们儿全都去读 MBA， 没错，对吧？
1: 全都去读商学院。对这个这一点，我觉得特别特别有样啊、呃。然后我自己觉得，就是在那一场戏，当他和陈太见面的那一场戏的时候，他是完全放弃了过去，就是哪怕他之前他其实还保留着一部分好人身份的时候，但是当他面见。是未来的干爹陈泰的时候，他的那一跪，其实陈泰当时是在视察一个工地，旁边有好多金海建工集团的人，他其实谁都不认识，他就在大庭广众之下，戴着一个黄色的安全帽，西装笔笔挺的，当然是一个那个里面是彩色的衬衫，打了一个古巴领，看到干爹以后，跟干爹说了几句话，马上扑通一下跪了下来，就当着众人的面，还给陈泰磕头。有生活还是说你说以后您就是我的干爹？就那一刻，就把他的过往全部掩埋了。从那一刻之后，他就是金海建工集团的掌门人。没错
0: ，而且这一段也是呼应刚才我们说，他跟安心的两次擦身，是一次比一次情感都更加强化，两个人都沉沦的更多。而在戏里边，他有两次拜服到更有权势的人手下，嗯，也是一次比一次沉沦。一次就是拜陈泰，在第十三集；一次
1: 就是拜赵立东赵立冬，在第二十六集、哎。赵立东那场戏太牛逼了，就是其实赵立东一开始不想帮，行了都不想，不是在最开始的时候、嗯、他是不想帮那个高启强的，因为他知道高启强是孟德海的人，对吧？是那个区长的人，而孟德海和。赵立东是不太对付的，但是当高启强帮他去做了这些事情以后，他决定我要开始扶植高启强了。然后两个人在海边一个没有人烟的堤岸上，两辆车相向而行，停住。从一台车里走下了高启强，披着风衣，缓缓踱步，走到了赵立东的车前。赵立东这个时候呢，并没有做任何的表示，他的车窗还是关着的。我觉得这个时候赵的心里也在猜高启强会做什么，会对他做什么，他心里对他还是有一些防备。嗯，这时候一个特别经典的画面出现了。我们看着高启强好像有一些生气了，他慢慢解下了自己的领带。解领带的这一个动作，一般来讲是做一些肢体比较大的动作之前会做的动作，动对吧？因为系着领带你不好做一些动作嘛，嗯、要动手。然后他剪下领带以后，在自己的手上一圈一圈的缠着，缠成了一个像沙包一样大的拳套。在那一刻，嗯、我甚至觉得，难道高启强要用这一拳把玻璃打碎
2: ？对。而赵立东
1: 在玻璃而赵立东在车内也怂了一下，因为他看、嗯，而赵立东在车内也怂了一下，因为他看到高启强举起拳的那一刹那，他躲了一下，他也怕他要砸碎玻璃，但没想到。高启强特别牛逼，他把身子靠近玻璃以后，在玻璃上吹了口气，然后用他缠着林泰的手，把玻璃擦了擦干净。这个时候，赵立东在车里笑了，因为他知道高启强现在已经完全是他的一条狗了。了这一个片段，牛逼设计的。几个反转，让我们观
0: 众心跟着一起揪起来。最后没想，到、嗯，哦，我操，太牛逼了！解领带只为了给人擦玻璃，没错
1: ，擦。他要直接是，哎，用胳膊擦一擦，擦擦
0: 只用哎。如果他这是嗨一下气，用袖子擦一下，你还没觉得有那么卑微？他用领带，哎，弄出卑微，首先到了。再有一个，他当时解领带，你会觉得他是不是因为弟弟的事想？想硬一把，但是哇，又有反转，又把这个打到位，哎，这一块真的太棒了
1: ！你知道这个突然让我想到了《礼貌半太子》里头的黄才伦，把自己拴<笑>拴上狗绳，然后把狗绳交到别人手里那一段戏，这个戏就比他高到不知道哪里去了。而且张颂文这
0: 个事儿吧，我我还知道一个八卦，也是之前看花絮说的，说当时呢，导演没确定高启强这个角色到底找谁演。有好几个在选的角色，当时正好听说张颂文在他们嗯导演那个工作室附近的一个地儿拍戏，拍什么呢？拍新居。他去探班，然后他把这个剧本给带过来了。结果张颂文拍着拍着新居，看到这个剧本，哇，就说一定要演，当场把导演留下来，当着他的面演到了凌晨三点多，就看了这个剧本啊，用这个剧本演到凌晨三点多。然后导演徐艺洲就觉得哇。就是他了，因为回去的一路上，他都在想张颂文到底怎么演的这个高启强，演的太棒了。之后就决定是他没改过角色了
1: ，没错。而且因为张颂文演的特别好，所以网上很多网友竟然自己发博说建议有关部门查查张颂文，因为我感觉不像是演的。是，而
0: 且我我真觉得啊，就是如果之后再有人拍三国，张颂文演吕布啊，真的合适。张颂文演吕演吕,吕布，三姓家奴嘛啊、哦、
1: 啊！从这个角度上来讲，各种合适、嗯
0: 。而且我觉得张颂文演的这个高启强，还有几场戏是我觉得特别有意思的。他把这个高启强啊演的，非但是有血有肉，还让你认为这个角色一直都在《无间道》里挣扎，就是在想自己现在所拥有的一切到底值得还是不值得。就在昨天刚刚播的这二十七集里 边， 他有一场 戏， 是回到了曾经的那个旧场街去买 菜， 要给家里边人做饭嘛。因为他家里那老房 子， 他一直也没改 建， 也没装 修， 就维持原样。嗯， 然后同时 呢， 他看到自己以前摆的那个摊 子， 上边居然还保留着自己当年卖鱼的时候那把躺 椅， 那把躺椅。对， 那把躺椅其 实， 在零六年老莫在那卖鱼的时候也还在。他在那椅子上边就睡了一下，他醒过来之后跟老莫说：“哎呀，还是这把椅子舒服，睡得着。”然后等到这一次到了2021年第三幕的时候，他又看到这把椅，子，他不由自主坐上去，一瞬间就睡着了。然后周围呢都是市场嘈杂的声音，好像瞬间他就回到了曾经还在这做鱼饭那个年代。等他醒过来，鱼贩跟他说：“这是以前高启强在这儿做的。”高启强是我们这个城市里最有权、最有势、最顶尖的一批人。我以后也一定会成功的。你知道谁是高启强吗？记住，我叫阿刁，以后我一定也要成为一个有……他从这儿走出来，你能感觉通过这一场戏啊，高启强其实他在想自己这么多年失去这么多，才得到现在的这一切，是不是他最想要的呢？如果有机会让他重选，他会不会只希望在这个？鱼档上做一个卖鱼小贩，自己的弟弟妹妹安安心心的读大学，最后到大的城市里边落户安家，然后自己呢功成身退，就可以真正的随自己所欲做一点想做的事儿。他会不会也有这种想法呢？就是把这种人物他内在的心理的想法，通过他的表演还有这些小小的设计啊，告诉我们每一个观众。嗯，看似
1: 是闲笔，但都是能有深意的。对，呃。我记得还有一个场面，我觉得挺挺好玩的，就是，呃，应该是在十七、十八集的时候，就是李想当时是为了让高启强提供一份可以调查的名单，但没想到呢，呃，高启强提供的都是建工集团的，外面的人一个都没有。这时候陈书婷要来警局给高启强送衣服，李想就将高启强拉到了门口的楼梯扶梯上，用手铐铐了起来。因为那个时候，我我我自己看戏的时候，我觉得啊，就是当时理想是对这个高启强这个人，他看中了他一点，就是这个人特别要面子，也非常在乎家人，他不他不允许自己在家人面前丢面子。或许呢，以这样的方法可以突破高启强的这种心理防线呐、啊，或者是怎么样。眼看着事情要成功了，但没想到高启强大声喊了安心，而安心竟然也出现了，还从理想的身上。抢来了钥匙，然后在，呃，应该是在陈淑婷快要到来的时候，把高启强的那个手铐解开了，让高启强免于了这一场尴尬。然后事后，高启强反而对安心说了一句话，说：“你这个人啊，还是这么善良，怎么跟坏人斗？”就这一点，在那一刻，我是觉得他的进化已经完全完成了。就你说他之前还有善的那一面，是是或者说他的善那一面还占大多数的时候，在那一刻他已经完全完成了这个黑社会老大的身份转换。是的，是
0: 的。所以你就说这个戏它好在哪儿？我们刚才每一个聊到的人物，在这部戏里边都更丰满啊，比我们聊的要更丰满，能让我们留下这么深的印象。咱也是看戏看了这么多年的。嗯、近几年哪部戏能给我们这种感觉，嗯、对吧、嗯？而且我手里边呢也看到了一个导演的专访，导演是这么说的：“他说，我是一九七六年出生的，零一年我大学毕业，在成长的关键阶段，我赶上了中国加入世贸、申奥成功，感觉那时候所有人的欲望都被点燃了。所以你看这部戏里边，他挑选的点零零年、零六年，对吧？嗯，整个社会都充满着机会，每天都有可能迎来命运的重大改变。”经济发展高歌猛进了小二十年，直到疫情带来很多变化。看到这些，我们有很多想表达的，也觉得这个岁数可以做一点小总结。我是带着一点野心做下这个项目的，因为我很早就想过，如果是扫黑除恶这类题材要怎么拍。我想像《茶馆》那样，用三幕式的方式讲故事，呈现警匪两个人物的成长，再在后景里做一个《清明上河图》，讲讲中国二十年的社会变迁。当然了。因为二十年的变迁，中国社会变化又太大了，我们没办法详尽的去展示，我们就选择了2000年、2006年，还有2021年。因为我们选的演员非常的好，他们会去考虑这六年、这十五年里都发生了什么，所以我们和他们一起创作了各种小传、前传，写了一大堆。这么好的团队聚到一起，才有这么好的项目。而且导演初始的这个野心，你能发现，确实在目前我们看到的版本里边有很好的呈现，对吧？
2: 嗯
0: 。哦，这正好回应一个小争小争议啊。因为我最早看这个戏的时候，我打开豆瓣你知道吗？狂飙豆瓣小组居然变成了饺子小组。妈的，有一帮人啊，就是基本上你打开豆瓣去他的小组讨论区里边，你能看到好多人在讨论广东人不吃饺子过年，然后等等。我真的觉得为什么会有这种争议？首先，京海它是一个虚构的城市、嗯，哪怕有人说粤语，但它也是一个虚构的城市。第二，因为南方确实很多城市不吃饺子过年啊，但是饺子过年其实是在整个十几亿人口的中国人里。大家印象当中第一个就能关联起来的一个文化概念，所以你真的拿不是饺子，你拿汤圆你拿馄饨，可能并不会容易让全国观众能够在第一时间了解到，哦，这是一个大年三十的背景。所以为了剧情，人家吃个饺子怎么了？我那天打开豆瓣，我发现上百个讨论都是广东人不吃饺子，广东人不吃饺子，广东人不吃饺子，或者说大年三十不吃饺子，真的让我疯掉，你知道吗？我搞不懂为什么会有这种争论。要证明他们是货真价实的广东人吧？可能是这个样子，但是真的没必要。艺术创作就是艺术创作，这种事儿上边没有必要较真儿，对吧、嗯？人家都说京海是一个虚构的城市，一个虚构的城市，你管人家吃什么呢？开玩笑。但是话说这么多啊，还是非常非常推荐大家去看这部《狂飙》。我跟 AD， 我们俩现在看了都有二十六集、二十七集，是非常非常喜欢这部戏，对吧？嗯，没错。呃，我唯我现在唯一有一个担心的地方
1: ，就是昨天呀、啊，我看最后
0: 几集垮是吗？你知道为啥吗？因为昨天看到第二十七集，又是那种念党章式的东西，我就。我有一点点担忧后边这些剧，但还好，我又想着，你看大嫂的死，泰叔的下场，其实到现在都没有给你讲明呢，还有很多的细节得给你铺呢，包括如果他真的敢拍，就拍一拍高启强，现在这个岗位，他现在是个领，是个大领导啊，你看这发型，看座驾也变了，从奔驰换成了小摩托，对吧？嗯，这么大一领导，如何在政坛上？跟这些大官儿、大老虎都用自己的江湖手段，那我就觉得牛逼了
1: ，非常期待。
0: 行，我觉得今天咱们俩聊了《狂飙》的很多东西、很多人物，但是还是没有完全把这部戏好看的地方跟大家讲尽。大家有兴趣的话，还是到这个爱奇艺上边去看。现在是每天晚上更新两集，看看这部戏是不是像我和 AD 所说那么精彩。但是记住，一定要熬过前半集。然后今天的节目到这儿，差不多可以结束了。节目的结尾做个广告，我们的节目《硬核电台》已经在全网各大播客平台同播出，欢迎各位收听、订阅、点赞、打赏、转发。我们想加群的加 J A C K I E L Y G T， 让我们的管理员拉您进群。想关注和 AD 微博的，请搜索“硬核班长”以及 AD 钙奶爱喝奶，关注我们俩的计时动态。同时，我们节目今天上传的时间呢是29号周日，大年初八。我觉得初九，也就是明天，应该是绝大多数人正常返工的第一天，呃，所以在这儿呢，也是祝愿
1: 大家新的一年工作顺利，万事如意。对，新的一年发发发，一路狂飙
2: ，嗯。